0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Anytime Late Night. Wie immer mit eurem Lieblingsmoderatoren-Duo. Ah nee, sorry, ich höre gerade, heute sind nur Dominik und ich hier. Auch okay,
0: wir machen das auch sehr gerne. Hi Dominik. Servus Julian. Wie geht's dir? <lacht> es ist Sommer, entsprechend geht's mir scheiße. Ja. <lacht> ich war vorher äh, noch kurz raus, schnell was zu essen kaufen und ähm, die Sonne hat mich einfach so auf den Boden gedrückt. So wirklich so. Da ist er, der bleiche Typ und hat <lacht> von Schatten er zu Schatten
1: <lacht> Ja, genau das. Ja, ich war auch eben ähm, meinen beiden Hunden draußen und ähnlich. Wir haben versucht uns im Schatten zu bewegen, hat nicht immer funktioniert. Und bevor jetzt jemand Tierquälerei ruft, ähm, da wo Huskies herkommen, scheint auch oft die Sonne und es ist auch oft sehr warme Temperaturen. Die haben glücklicherweise durch ihren Fellwechsel können die beides sehr, sehr gut. Natürlich sollte man mit jedem mhm. Hund nicht über 30 Grad äh, längere Runden gehen, war auch nur ungefähr eine halbe Stunde. Aber auch das hat schon gereicht, dass die beiden jetzt komplett fertig sind und ich auch hier nur noch in Boxershorts, Entschuldigung für dieses Bild, sitze und trotzdem einfach denke, es ist viel zu warm.
0: Deswegen wollte ich immer einen Berner senden und die, sind, die hassen den Sommer so sehr wie ich. Mhm. Das sind auch eh nicht die größten Spaziergänger, Also würde wahrscheinlich nein, so Nein, oder die so. Oder so faule passen. Schweine. Ja, sind faule Schweine. Aber ähm, die legen sich dann zum Teil auf Fliesenböden, habe ich gelesen, sodass sie sich erkälten, weil, weil sie die Kälte so mögen.
1: <lacht> so erkälten wusste ich gar nicht. Das machen meine auch so gerne im Bad auf die Fliesen oder auch im Flur. Das Gute ist, Huskies können wirklich bis minus 30 Grad draußen sogar übernachten, ohne dass ihnen was passiert. Von daher. Wegen Erkältung muss man sich da keine Gedanken machen. Ähm. Um,
0: aber dann würde ich sagen, geht's es dir gut, bis auf, bis auf die Sonne, die dir zu schaffen macht. Ja, also eigentlich alles wie immer, wie man das so kennt. Und äh, das ist eigentlich ein, ein, gutes, ein guter Satz, den wir jetzt nicht mehr so haben wollen, nämlich äh, bei Patreon bei uns. Oh, da wollen wir nicht mehr so wie immer machen. Ja, die war ein bisschen <lacht> tricky, ja, gebe ich gern zu, aber da wollen wir nicht den Status Quo, der immer dieses, ja, wir versprechen was, wir liefern nicht so richtig, dann kommt mal wieder was, dann kommt mal wieder nichts. Das geht uns halt mehr auf den Sack als euch, glaubt uns. Das stimmt, also ist ja wirklich
1: was, was, was lange, lange über unsere Kopfen hing. Äh, doch, wo wir auch immer wieder gedacht haben: Mist, das ist so ist es scheiße. Ähm, ja. und dann, das haben wir schon mal im neuen Patreon-Intro gesagt, was ihr euch jetzt schon anhören könnt, wenn ihr wollt. Das gibt es auf unserer Patreon-Seite. Ähm, da haben wir dann schon gesagt: so, ey, uns kotzt es auch an, es ist blöd, dass wir halt immer so verplant sind, dass wir uns da selber nicht so im richtigen Arsch getreten haben. Aber genau damit hat es jetzt, äh, damit ist jetzt Schluss. Wir werden einen großen Patreon-Reboot machen, der wird jetzt am Montag standfinden. Ich gehe mal davon aus, dass diese Folge heute am Sonntag rausgekommen ist, also heute Sonntag, wer jetzt gerade hört, für den ist gerade noch Sonntag, und am Montag startet der, und ich würde sagen, wir können das ja ganz kurz anschneiden, was sich genau verändert. A, ist es losgelöst von der normalen Anytime Late Night, was im Klartext heißt, dass die zusätzlichen regulären Formate nichts mit diesem Podcast hier zu tun haben, das heißt, ihr werdet... ihr ähm, zumindest nicht regelmäßig, nicht mehr so Sachen sehen wie äh, Sherlock-Besprechungen äh, oder Supernatural-Besprechungen oder, oder, oder. Denn das können wir alles hier in diesem Podcast machen, für euch alle dort draußen. So, haben wir haben uns viel eher zwei schöne Formate ausgedacht. Einmal Hausaufgaben. Da geht es einfach darum, dass Dominik und ich uns gegenseitig Guckaufträge geben. Beispielsweise gerade muss ich noch äh, Star Trek The Next Generation schauen und du den äh, sechsten negative con film das Phantom der Baker Street. Und da werden wir dann drüber sprechen, wie uns, wie wir uns beiden das gefallen hat, was was wir nicht so toll. Na, ihr wisst, was wir mein, was wir meinen und wir geben quasi jedem anderen das auf, was wir eigentlich toll finden und mal schauen, wie es dem anderen dann gefallen hat. Und das andere Format, das ist das erste Mal. Oh. Da geht es im Wesentlichen einfach darum, dass wir über alles reden. Was so schon von Interesse sein könnte, mehr oder weniger mit diesem nerdigen Thema zu tun hat. Nicht immer zwingend, aber beispielsweise die nächste Folge, die äh, behandelt auch Comics. Wir reden einfach darüber, wann haben wir das erste Mal Comics gelesen? Mit welchen kamen wir so in Berührung und so weiter und so fort? Und ich fand das, ich fand die Folge sehr schön unter dem Aspekt, weil mir dann wieder einfiel, wie ich eigentlich das erste Mal überhaupt an Kevin und Hobbs zum Beispiel gekommen bin und wie sehr diese Comics von Bill Waters sind doch mein Leben geprägt. Oder mein Leben. Aber (lacht) viele oder einige Entscheidungen meinem Leben getroffen. hier nicht getroffen haben, äh, beeinflusst haben. Dankeschön, Dominik, für diese Hilfe. und ähm, <lacht> ja, dementsprechend hoffen wir, dass ihr auch Bock drauf habt. Surft gerne vorbei. Der große Restart ist am Montag. Neue Grafiken, neue Texte, neue Ziele, neue, neue Rewards. Diesmal ist auch alles schön professionell äh, aufgezogen. Wir haben jemanden engagiert, der uns die Cover gezeichnet hat. Wir haben dafür gesorgt, dass äh, die Aufnahmen auch super sind, wie immer. Halt. <lacht> Ja, ich habe auch so gemerkt, so, da, da hört es eigentlich schon wieder auf, weil alles andere liegt ja in unseren
0: Händen. So, so, so stelle ich mir vor, wie, wie so ein richtig motivierter Läufer auf einmal merkt: du, Scheiße, ich habe nichts mehr im Tank. Oh Gott, oh. Du hast so recht motiviert geredet, und dann wusstest du nicht mehr, was du sagen sollst. Ja. Das habe ich noch nie erlebt bei dir. Ja, mir fühlen nur mir ganz plötzlich
1: ein, da, da hört es, das ist quasi da so: Ja, wir haben halt Cover in Auftrag gegeben. Den Banner, den haben wir ja eigentlich, versuchen wir auch um so unsere Fressen das Logo auch äh, schön, da sind wir als Superhelden drauf. Das ist übrigens die erste Karte gewesen. Die Patronen, mhm. die sie bekommen haben, die wissen das. Wer jetzt zum Beispiel noch hinzukommt, ähm, kann sie auch
0: sehr gerne haben. Ja, es gibt sie noch. Das heißt, wenn ihr neu dabei seid, genau. ähm, dann und äh, entsprechend das andere. ich weiß nicht, welche Stufe man dafür haben muss, um die Karte zu bekommen. Spontan auch. Aber wenn, ihr, ja, aber wenn ihr dieses Anrecht habt und sie geht irgendwann an euch raus, müssen wir überprüfen oder ihr schreibt, ob ihr die alte haben wollt oder denn die nächste, die wir noch in Auftrag geben müssen. Genau. Wobei ich da da lassen wir immer ein komplett neues Designzeichen, oder? oder ja, da bin ich auch gut, richtig schwer für. dann muss ja was Besonderes sein. Dann, aber wir werden am Ende ja noch mal kurz über unsere Tour reden. Ja, ja? sowieso. Da und und da sage ich an der Stelle, vielleicht könnte man es so machen, weil das er, ähm, erhöht die Anzahl an Karten, die man von uns haben kann. Natürlich gewaltig. Ähm, und ich finde es eigentlich sehr süß, wenn man irgendwann so, keine Ahnung, zehn Anytime-Karten haben kann. Wenn wir einfach unser Plakatmotiv auch noch auf eine Karte drucken lassen, die aber dann auf der Tour einfach mitnehmen zum Verkaufen. Das, das finde ich sehr süß. Finde ich
1: auch eine schöne Idee, jawoll. Lassen Sie mal das mal zusammenfassen, bevor wir dann loslegen. Also ab jetzt Patreon, jede Woche reguläre Formate, das erste Mal und Hausaufgaben. Außerdem unregelmäßige unregel, äh, Formate, beispielsweise Julians Westentasche, was das genau ist, werdet, könnt ihr aber auf Patreon ähm, genauer nachschauen. Dann beispielsweise werden wir, haben wir jetzt zu meinem ähm, Buch, ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, merke ich gerade. Außer auf dem Live-Ding mal ganz kurz, das ist ja ähm, ab 15. Mai erschienen. Da haben wir zum mhm. Beispiel das Vorwort zu eingelesen und äh, du hast mir ein paar Fragen dazu gestellt, das fand ich auch sehr charmant und sehr schön gemacht. Ähm, das gibt auch für alle Patronen ab 2 Dollar, aber die nächsten Sachen, also wir werden weiterhin immer wieder mal ähm, chronologisch Kapitel einlesen, hochstellen, um, und dazu nochmal ein bisschen in die, äh, aus dem Nähkästchen plaudern, was dann für alle Patronen ab 3 Dollar am Start sein wird. Und was, auch, was ich mich am meisten freue, äh, wenn wir ein bestimmtes Goal erreicht haben, auch das seht ihr auf der Seite, dann wird es mindestens einmal im Jahr so ein großartiges Hörspiel geben und exklusive Patronen schon mal ein bisschen weiter im Voraus und in ungeschnittener und, und äh, roherer Variante. Durch nicht ganz roh, denn Soundeffekte werden drin sein. Aber ähm, das sind Dinge, auf die wir euch freuen können. Das sind Dinge, auf die wir uns auch auf jeden Fall freuen. Und ähm, hoffen, dass ihr Bock drauf habt. Dementsprechend guckt doch mal vorbei auf äh, www.patreon.com slash anytime late night. Ich würde aber sagen, genug davon. Genug der Eigenwerbung, Genug der Eigenwerbung. Die kommt am Ende nochmal. Denn wir haben beide einen großartigen Film gesehen und du hast noch einen großartigen Film gesehen. Aber lass uns auch mit dem Film anfangen, den wir beide gesehen haben. Und zwar Deadpool 2.
0: Und der das ist der. ein französischer ähm, Schwarz-Weiß-Film. Okay. <lacht> Ganz ehrlich, ich würde, ihn, ich würde ihn feiern, wenn man eine Variante auf die DVD tut, hinterher in Schwarz-Weiß. Synch- äh, Synchronfassung Französisch und Untertitel dann Englisch mit anderen Witzen, Wenn ich tatsächlich brillant. Ähm, das ist nämlich auch die Kategorie Humor, die Deadpool macht. Denn Deadpool macht einfach, Deadpool glaubt glaube ich an die Formel, ähm, möglichst viele Gags pro Sekunde, irgendwas wird schon hängen bleiben. Ähm, also ich Der zweite Teil muss ich sagen, finde ich einfach besser als den ersten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee, bin ich auch. Ich habe nämlich ähm, den ersten. Ich habe letzte Woche habe ich nachgeholt. Den ersten habe ich ähm, kaufen müssen. Ich hatte ihn tatsächlich noch gar nicht. Ich hatte ihn im Kino gesehen und das war's. Sind wir in einem Elektronikfachmarkt und haben ihn nicht direkt gefunden. Und dann bin ich zu so einer Verkäuferin hin so, ja, wir suchen gerade Deadpool. Und sie so, den zweiten, der ist noch gar nicht raus. Ich so, ja, ich weiß. Den gucken wir im Kino. Ich gedacht, Wie viele Leute müssen denn wirklich in den Mediamarkt und Saturn und so weiter gehen und einfach fragen, wo ist der Film, der gerade im Kino läuft? Wieso kann ich ihn hier noch nicht kaufen? Das Schlimme ist, ich wette mit dir, da gibt es wirklich genug Menschen von, die sowas machen. Ich, ich hoffe, dass es nicht so ist und dass sie einfach nur in dem Moment nicht, nicht so weit gedacht hat. aber ähm, Oder einfach gedacht hat, der sieht dumm aus. <lacht> der, <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Wäre ja okay. Ich mein- Da ist wieder so ein Dummer. Den müssen wir
1: müssen jetzt wieder genau erklären, wie Kino funktioniert.
0: Deadpool 3 ist noch nicht mal gedreht worden. Ja? Ähm, und dann habe ich den ersten nochmal geguckt und ich war so, ey, wenn du weißt, wie die Story verläuft, ist der Film relativ langweilig, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß, dass jetzt viele gerade tief eingeatmet haben, aber ich fand ja Deadpool 1 gut, aber ich war nicht so ge- gehypt davon, weil das für mich einfach der Level ist, auf dem so ein Film stattfinden muss. Aktuell nach Super und so weiter ist es halt einfach nichts krasses mehr für mich. Und jeder, der die Figur kennt, war bestimmt auch nicht geflasht davon, was für ein krasser Humor das jetzt ist, sondern einfach nur so, ja schön, sie haben den Charakter vernünftig adaptiert für die Leinwand. Und ähm, jetzt im zweiten Teil hat man einfach von allem ein paar Schippen draufgelegt. Frage mich allerdings auch hier, wie wie da das zweite angucken ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm,
1: Das kann ich hier nicht beantworten. Ich habe ihn bisher nur einmal im Kino gesehen. Stimme dir zu, dass dass er besser ist als der erste. Ich gehöre jetzt nicht zu Menschen, die relativ eingeatmet haben, aber ich muss schon sagen, dass ich das jetzt zum Glück nicht hatte. Also ich habe den ersten jetzt schon mehrfach gesehen und hatte bisher niemals dieses so, ja, jetzt kenne ich das ja eigentlich alles. Liegt aber vor allem daran, dass ich Deadpool sehr gerne mag, aber auch Ryan Reynolds. Und ähnlich wie bei Hugh Jackman Wolverine finde ich auch hier wieder, dass Ryan Reynolds einfach perfekt gecastet ist für diese Rolle. Das stimmt, ja. Ähm, liegt aber auch daran, wie er schon öfters betont hat, dass er selber schon als, als Teenager großer Deadpool-Fan war. Ich glaube, das ist wirklich... Um, der, Vergl- der Vergleich klingt unfassbar und es ist super, nur dass ich ihn selber mache. Aber es wahrscheinlich dieses, wenn man mir irgendwie in zehn Jahren anbieten würde, Batman zu spielen oder sowas. Ich denke, dann, dann äh, es ne, ist so ein bisschen wie: Da kann man ja auch Ben Affleck ansehen, wie sehr er diese Rolle liebt. Haha. <lacht> nee, Quatsch. Um, <lacht> Punkt um, um ist, es, ne, ist das halt für mich so diese... das macht doch irgendwie Deadpool aus. Einfach so, der Film macht Spaß. Der unterhält und der ist dabei gar nicht so dieses, dieses krasse, ähm, boah, hat der eine super Story und oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet und das ist ja mal unfassbar krass, so ein bisschen so Infinity War. Oh, Infinity War ist einfach alles erwartet, was passiert. Aber ich meinte eher so von der, von der Skala, ja, die hast du halt einfach nicht. Aber es stört auch irgendwie null, denn es ist einfach ein Film, der unterhält, da musst du nicht nachdenken. Ähm, der hat zumindest der erste, ich merke mein gerade der zweite glaube ich nicht so, der erste hat teilweise doch sehr. Ähm, tiefgründige Momente, die so ein bisschen ähm, zum Nachdenken anreden, was, was zum Beispiel hängen geblieben ist, ist dieses, ne, wenn, äh, wenn, wenn er zum Beispiel zu, zu seiner Freundin sagt, ähm, the worst part about cancer isn't what it does to you, but what it does to your family. Beispielsweise, ich finde, das sind so, das ist so eine Aussage, die erwartest du in so einer Art Film einfach nicht weil die schon, ähm, schon, schon auch schon was sehr krass Philosophisches mit sich bringen Im Zweiten, ich muss mal überlegen, der hatte zwar auch so eher ernstere Momente und düstere Momente, aber ich glaube jetzt nicht so nicht so tiefgehende, aber das war echt nicht schlimm. Also alleine Josh Brolin, der einfach zur selben Zeit als Thanos im Kino ist, wo sich auch der Film lustig macht, was ja das Schöne an diesem Deadpool-Film ist, dass sie eben diese vierte Wand brechen können und ähm, auch sehr oft getan wird, ähm, macht das auch perfekt als Cable. Was aber auch sehr lustig ist, ich, ich dachte mir die ganze Zeit mit dem Film über... Ähm, dachte ich mal so Moment. Also nicht Moment, aber es war so dieses so, ich finde schon, ich bin jetzt gerade so ein kleinkarierter äh, Kacknerd, der gerade sagt so, hm, eigentlich ist Cable ja zwei Köpfe größer als Deadpool in den Comics. Und dann äh, und dann sagt er, sagt er ja, irgendwann macht ja wirklich Deadpool diesen Witz von wegen, you're not even big enough to be Cable, he's much bigger in the Comics. Und das war schon wieder so, okay, das ist halt einfach Deadpool, das ist Ryan Reynolds. Und, und das Schöne an diesem Film, oder an diesen Filmen, finde ich auch immer wenn am im, im Ende schaust, Produzent Ryan Reynolds, Drehbuch mitgeschrieben Ryan Reynolds. Und das merkst du einfach an jeder Ecke und an jedem Ende, wenn du auch so schon Interviews mit dem siehst, wenn du alte Filme mit ihm guckst, wie viel von seinem Humor schon immer reingeflossen ist und jetzt einfach über diese kompletten Filme ausgekotzt wurde. Und ich merke gerade, ich sage jetzt halt, beide Filme lassen aber Teil 2 bleiben. Ähm, ganz kurz, <lacht> es geht im Wesentlichen darum, dass ein äh, junger Mann sein Temperament verliert in einem Heim für Mutantenkinder und deswegen, in die ich glaube, Icebox wurde es genannt, geschickt wird, mhm. äh, Wade, also Deadpool, kommt dann mit, weil er ähm, ja etwas macht, was was man er schießt jemanden voll auf der Kamera vor der Polizei vor zumindest Colossus ähm, Teenage äh, Negasonic, nee da fehlt glaube ich eins Warhead ah danke schön gibt noch eine Abkürzung dafür <lacht> und ähm, die haben einfach dann keine andere Wahl, die können nicht mehr beschützen und können dann sagen: Nee, hör mal, jetzt ist ne, sondern müssen wir sagen, jetzt ist Schluss, Alter. Du hast voll laufender Kamera, diesen Typen gerade erschossen. Ob er es verdient oder nicht, du kommst mit in diese Icebox, beide kommen da rein, und ähm, Cable findet sie dann natürlich. Cable übrigens, äh, Nathan Summers aus der Zukunft, der Sohn von Scott Summers und ich weiß gar nicht, ob es von Jean Grey ist, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich dann doch nicht tief genug in der X-Men-Materie drin. Auf jeden Fall, ähm, Sohn von ihm, im Film wird es kein bisschen angesprochen oder keine, zu keiner Zeit erwähnt, aber jetzt wisst ihr es, wenn ihr den Film guckt, könnt ihr, wisst ihr, aha, hm, da passiert vielleicht im dritten Teil noch was mit. Und ähm, er kommt eben aus der Zukunft und will diesen Jungen, ich bin gerade unsicher, wir von Anfang an wissen warum, deswegen will ähm. ich, ich verrate mal so oder so nicht, auf jeden Fall will er, will er halt an diesen Jungen und Deadpool denkt sich jetzt, okay, ich muss eine Sache machen in meinem Leben, die was bringt, die wichtig ist und die ein richtiges, also die ein die ein positives Resultat für mich hat, bei dem ich sagen kann, okay, ich habe auch was Gutes in meinem Leben vollbracht und schreibt es sich deswegen selber auf die Brust, diesen Jungen zu beschützen, ähm, was mhm. natürlich alles
0: andere als leicht ist. Ja, und äh, es gibt einen Moment, wo einfach der nochmal klargestellt wird, wie düster der Humor von Deadpool ist. <lacht> ähm, also zum ersten Mal mit Colossus und äh, der, ich kann mir den Namen auch nicht merken, kannst du mal schnell nachgucken, wenn wir drüber reden. ja, ja. ja. Ähm, ähm, Im Einsatz ist und dann irgendwann zitiert er das, was Kolossus zu ihm auch in Teil 1 gesagt hat, nach dem Motto: uh, You don't, you don't uh, get up in the morning a hero. You just have four or five moments to be a hero. Ja. Und das Krasse das ist, Kolossus krass, erinnert mich halt krass an die, den Vater von meiner Freundin, der, der auch, der, der hat ja aus offensichtlichen Gründen auch einen russischen Akzent und zu äh, den ersten Film gesehen haben. Und das, das Lustige ist, es ist diesmal genauso passiert. Wir haben, als ich, was wir ihn im Kino gesehen haben, am Tag vorher waren wir bei, bei ihren Eltern und hat ihr Vater nochmal gesagt, wie ihr habt nicht gefrühstückt, das ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und das war Kolossus halt einfach im ersten Film und als wir ihn jetzt nochmal auf Blu-Ray geguckt haben, war nochmal genau das gleiche
1: okay der ist übrigens, <lacht> Entschuldigung, äh, Teen, äh, Negasonic Teenage Warhead und äh, Ellie Viehmeister Fie- ich weiß nicht, ob es im Film erwähnt wird ich glaube Ellie wird erwähnt einmal da macht er sich dann drüber lustig um, aber ja, Negasonic Teenage Warhead. Einfach ein
0: Teen- un- unfassbarer.
1: M- MTW, okay. Genau, NTW Und um, ja. ja. Ich überlege gerade, ob wir doch. Ich will gar nicht zu viel vom Film vorwegnehmen. Was natürlich, was wir durch die Trailer wissen, die X-Force tritt zum ersten Mal auf. Auch um, ein sehr cooler Moment, sehr, sehr, sehr lustig gemacht, sehr Deadpoolig gemacht. Das war dann, um, wenn sie das erste Mal zusammen sind und quasi aus dem Flugzeug rausspringen. Auch diese Szene sehen wir im Trailer, deswegen nehmen ich sie jetzt nicht vorweg. Ähm. Um, Ist sie lustig, aber die haben ja dann zu lang gezogen, falls du weißt, wie ich das meine, ohne dass ich jetzt was verrate. Das war dann so dieses, ja gut, okay, klar, dass das jetzt alles passiert und
0: ja, okay. Das Pacing war so ein bisschen seltsam dafür, dass sie genau das machen wollten. Also das hätte man mehr so und mehr sich abfeuern müssen, glaube ich. Ja, denke ich auch. Ähm, Und die einzelnen Momente vielleicht noch ein bisschen dramatischer inszenieren. Es war halt wirklich ein bisschen beliebig. Hm. Ähm, Aber weiterhin muss man sagen Peter, einfach das Lustigste im ganzen Film, leider (lacht) leider nicht die Eier bewiesen, Peter ähm, nicht in den Trailer zu bringen, weil ich im Kino einfach nur da gelegen hätte, wenn ich ihn nicht noch nicht gekannt hätte, aber ganz große Nummer tatsächlich. Wäre wirklich sehr Ähm, gut gemacht. Ja, und Domino muss man sagen, äh, das sieht man ja auch im Trailer schon, das ist vielleicht die größte Kritik bisher in Deadpool 2, man hat im Trailer echt ein bisschen viel gezeigt, Mhm. ähm. Domino haben sie super gezeigt. Also sie würde auch in jeden anderen ernsteren Film gut reinpassen. Das haben sie sehr schön inszeniert. Die Sache mit dem Ich habe Glück haben sie wunderbar choreografiert. Das ist alles toll. Ja, unfassbar sympathisch auch die Schauspielerin. Also... Ja, und hübsch äh, und alles. Und ja, das auch. Aber toll. ich, ich
1: weiß, Vom Trailer her habe ich jetzt gar nicht so viel erwartet, weil ich wirklich dachte, dass es so ein bisschen im ersten Teil ist. Ja mal halt Deadpool und, ein paar, und Cable dann jetzt in dem Fall und ein paar Nebencharaktere und das war's. Und weil der erste hat ja auch eigentlich hauptsächlich nur so Deadpools Weg gezeigt ja. und ne, bla 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 ja. Aber hier haben sie, finde ich, auch viel, viel gut sie gut, gut gute Szenen mit ihr gehabt. Das mochte ich sehr. Auch diese, genau mit diesem, ja, sie hat Glück. Und das ist natürlich, wie schon im Trailer sagen, das ist in Anführungszeichen nicht sehr cineastisch, dafür
0: setzen sie es aber sehr gut cineastisch auf. Es ist, es ist cineastisch Das ist, der Trailer beweist ja einfach gerade, dass, dass Deadpool da einfach Quatsch redet. Du musst einfach nur ein bisschen Vorstellungskraft haben. Ich meine, du siehst, es gibt ja um einfach mal ein typisches Anytime-Beispiel zu bringen, es gibt diese eine grandiose Folge äh, von Supernatural mit der Hasenfote, hm? ähm, wo äh, wer die Hasenfote hat, hat unfassbares Glück, wer sie verliert, hat unfassbares Pech. Es ist so krass cineastisch, weil du einfach alles passieren lassen kannst, worauf du Bock hast und kannst völlig absurde Dinge geschehen lassen. Ja, das ist, und sie verlässt sich ja eben auf dieses Glück, ganz, ganz krass. Und deswegen äh, passieren wunderschöne Dinge. Hm. Also ich fand das schon alles sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich überlege gerade, was mein größter Kritikpunkt an Deadpool 2 ist, bevor wir über das Ende reden. ja
1: hm.
0: das, das Ende Ehrlich ist. gesagt. <lacht> Nö, das Ende finde ich gut.
1: Also, Nein, alles gut, es war nur ein Spaß, weil du gerade so, das wäre jetzt lustig gewesen, also, bevor wir über das Ende reden, mein größter Kritikpunkt ist, ach ja, das Ende. Und dann, äh, nee, nee, okay. <lacht> Aber wo wir gerade, du überlegst noch, ähm, ich, es ist ja wieder, wieder unfassbar asozial teilweise der Film, alleine, dass er ja. am Anfang einfach das Ende von Logan verrät. Das fand ich schon so. Ich meine, haben wir natürlich alle gesehen und ähm, machen wir uns nicht vor alleine im Trailer heißt ja yeah, From the Studio that killed Wolverine und so ein Zeug. Also von daher ist das jetzt hoffentlich jetzt nicht der krasse Spoiler, aber einfach, das ist wirklich auch diese Szene einfach, dass sie daraus so eine dumme Spieluhr gemacht haben, wie einfach Logan aufgespießt da, da, da
0: rumliegt und sich dann die ganze Zeit am ja. Drehen ist. Dieses, und es ist vor allen Dingen in dem Film ja so richtig das, das Ende kriegt dich ja richtig, weil ja. die Stimmung die ganze Zeit auch so depressiv war und dann kriegst du diese Action geliefert in Logan und hast so ein bisschen diesen alten Superhelden-Hoffnungsschimmer oh, das wird alles noch super toll ausgehen und dann hängt er einfach da und hat sich geopfert und du bist so, fuck, das ist jetzt schon so. Ja, und dann sagt, Endige, dann sagt Laura noch Ende Papa nicht.
1: zu ihr und dann hast du einfach alles verloren. Deine komplette Flüssigkeit aus dem Körper ist gewichen.
0: Na, so geil war es jetzt auch wieder. Egal. Ah, okay. ähm, aber diese, diese Spieluhr, ich weiß jetzt schon, dass die irgendjemand nachbauen wird und äh, dann würde er irgendwie 300 ja, Dollar dafür verlangen können. Ja, das, Doch, das <lacht> hoffentlich nicht. Ich habe hab schon Platz in meiner Man Cave dafür gemacht.
1: Ja, ja, Also, meine ist auch fast fertig. Also, ich dachte eigentlich eher an 500 Dollar. Ne, Quark. <lacht> ähm, ich will auch gerade, mein größter Kritikpunkt. Ähm, ich, ich, ich finde es immer noch sch- Also es ist, es ist halt ein dummer Kritikpunkt eigentlich. Einerseits fand ich es sehr lustig gelöst, dass sie, als sie in der X-Mansion waren, das eh übrigens eine, finde ich, hi- ja doch, einer der Highlights des Films, finde ich, diese ganze Interaktion, wenn sie einfach in Professor äh, Professor Xavier's äh, Villa sind oder in seiner Schule sind, und dann einmal siehst du ihn auf diesem blöden Rollstuhl rumfahren, später hat das Cerebro auf dem Kopf und ähm, das, das waren schon sehr amüsante Szenen. Ähm, dann auch, ich verrate nicht zu viel, aber dann haben wir auch ein Cameo, den finde ich, der war sehr gut umgesetzt. Lustigerweise, wusstest du, dass der CGI ist?
0: Jetzt muss ich überlegen, welches Cameo du meinst? Schon in der, in der
1: Menschen, der eine große Cameo quasi. Ach
0: so, der, der Gruppencameo. Also der, ist, der,
1: der, der wurde schon richtig aufgenommen, aber der wurde komplett zeitversetzt und an anderen äh, Orten aufgenommen und
0: so. Und die haben so dann ein per einfach eingefügt,
1: dass es so aussieht, ganz, als wäre er da sein.
0: Moment, er oder sie? Es gibt ja ein Cameo mit vielen Leuten. Den meine ich. Okay. Weil ich persönlich war mir auch sicher, dass die einfach nicht an dem Tag da waren. Ich habe gedacht, sie hätten es einfach aus alten Filmen zusammenkopiert. Nee, sie haben es aus dem neuen Film zusammenkopiert. Ja, das ist eher das Problem, dass man tatsächlich damit haben kann. Aber das ist doch scheißegal. Also es ist ja einfach nur Quatsch, der da passiert. Fand ich aber schöner Quatsch. Allgemein die Cameos.
1: Ähm, dieses Mal fand ich gut. Auch ähm, ein, zwei Stars dabei fand ich auch sehr lustig. Das ist auch eine lustige Geschichte dazu. Ich sage, ich bin immer so frei. Ich verrate mal, wer, weil es ist wirklich, es ist ein Cameo, der, der von der Sorte Blink and you miss it ist. Deswegen sieht man das jetzt hoffentlich jeder nach. Ja, aber ja. Brad Pitt. Und ähm, ist auch drin, ich verrate jetzt mal nicht, in, welcher, in welchem Umfang, ähm, aber er ist wirklich für eine Sekunde quasi zu sehen und ähm, hat für dieses für dieses Cameo, war wohl Quid Pro Quo, ähm, hat er gemacht und ähm, irgendwie, ich hatte, es ist immer so, es, ist, es wird dann so als News verkauft, ist an sich keine News, ich fand es trotzdem lustig, es wurde als News verkauft, hab's gelesen und im Wesentlichen ähm, hat wohl sein Agent danach noch Stunk gemacht bei 20th Century Fox, dass sie dafür bezahlt
0: werden möchten. <lacht> also was ich gelesen hatte tatsächlich... Ja. Ähm, war also erstmal, erst dass es nur ein Gefallen war halt. Und zwar ähm, der Regisseur von Deadpool, wie gesagt, ich verlasse mich hier auf mein Gedächtnis ja. und Internetinformationen Ja, ja genau, ich glaube, äh, dass, dass der, ich glaube, das Stunt-Double oder sowas war früher von, von ähm, Brad Pitt. Hm? Bin mir nicht mehr sicher, wir er mit ihm zusammengearbeitet. Und die haben sich damals gut angefreundet und da hat man ich wäre schon cool, wenn der Cable spielen würde. Und da hat äh, Ryan Reynolds gesagt, ey, Fragen kannst du, kostet nichts, kann nur Nein sagen. Und letztlich ist dann davon das übrig geblieben, weil es einfach Zeitprobleme gab. Er konnte halt einfach okay, nicht Okay, das habe ich dann doch spielen. nicht gelesen,
1: schon gut, ja. ja.
0: Und dann ist das dabei übrig geblieben, dass er dann hinterher gesagt ja gut, dann mache ich halt so ein Zwei-Sekunden-Cameo. Das andere mit dem Agenten das wäre so richtig dummes Gerotze. Also ich meine, kann natürlich sein, dass die irgendwie gesagt haben, ja, das geht nicht, wir sind in der Gewerkschaft, wir brauchen zumindest per DM, bla bla bla. Ist auch egal Ich fand es
1: äh, ja trotzdem, trotzdem lustig. Aber ich muss, also da schon immer mal. also ich finde Josh Brolin als, als Cable perfekt. perfekt besetzt. Und was, was, was ich richtig lustig finde, ich dachte, es würde stören, ähm, aber gar nicht. Ich habe zu keiner Zeit Thanos gesehen beim, beim genau. Gucken. Also außer als einmal Absicht war. <lacht> Aber sonst habe ich wirklich zu ja. keiner Zeit dieses gehabt, so, das ist jetzt doof. Ich habe vor einer Woche Infinity War gesehen. Das ist ja eigentlich Thanos. Äh, aber gar nicht. Also klar, ja, Thanos CGI und so. Und ich war immer so ja fest... Stiler und riesig. Ich war der fest... Nicht wie, nicht wie wusste gar nicht, durch Brolin
0: das einfach... Was war 1,70 oder so? <lacht> Super. Trotzdem hast du Angst vor ihm, weil er einfach auch Schultern hat ja, von 1,70. Also, um, der ist der ist schon beeindruckend, finde ich, in seiner
1: um, in Ausstrahlung. Ach, durch und durch. Ich finde viel lustig, dass es auch, genau wie Hugh Jackman, aber auch wenn so ein Interview einfach ein typischer Dad aber auch ist. Ich finde es immer süß irgendwie, dass sie dann diese Rollen bekommen und in diesen Rollen so... Oh, diese krassen... Warlords sind, oder wie man das nennen möchte und wie ähm, du so schon so breite Schultern haben aber am Ende ist dann Interviews sagen wie äh, beschämt die Kinder immer sind, wenn die irgendwo auf Urlaub sind, die Leute dann fragen und die irgendwelche dad jokes machen <lacht> das finde ich putzig ähm, aber was ich sagen wollte ist, dass ähm, ich, ja äh, genau ich finde ja richtig, ich, ich dachte eigentlich, dass wenn er Thanos ist, dass da quasi
0: alles aus dem Computer kommt, im Sinne von, dass auch seine Stimme verändert wird also er hat sie entweder hat er sie verstellt oder sie wurde ein bisschen verändert, aber er hat eine beeindruckend tiefe Stimme.
1: Und zwar gibt es ein Interview mit ähm, Jimmy Fallon, den ich übrigens mittlerweile null mehr leiden kann. Einfach, ich finde, dass der, der Typ ist so fake, von hinten bis vorne. Aber das, das müssen wir jetzt hier nicht aufrollen. Das ist gar nicht so dieses, das ist ja eine persönliche Vendetta. Das hört sich gerade so richtig hasserfüllt an. So meine ich es gar nicht. Ich meine nur so, ich ich kann sowas nicht gucken einfach. Das ist so, so jemand wie Conan mag ich sehr gerne, Stephen Colbert. Um, Jimmy Kimmel finde ich auch noch, auch gut, aber Jimmy Fallon, ich finde, das, das ist alles so fake, was er macht, wie er sich gibt und die so, I love, I love it so much, what he did, Das hört sich jetzt eher so ein bisschen wie wie hier der Typ aus Disaster, äh, Disaster Artist dann, egal. Um, nee, aber dann sagt halt Kimmel zu ihm so, ja, äh, Fallon, Entschuldigung, Fallon zu ihm so, sag mal, hast du irgendwie verschiedene Stimmen ausprobieren müssen? Haben sie das dann so am PC gemacht und so? Und er, und er shakes halt so rum, so, äh, äh, so, ja, weißt du, es wäre halt wer komisch, wenn ich irgendwie so, a destiny will arrive. Sowas halt, das war schon sehr lustig. Und dann, dann, dann ein paar Stimmen. Und dann ganz am Ende macht er so, ich kann es natürlich nicht, aber ich mach's sehr gerne. Halt dieses so, ne? Destiny will arrive. Und, und wirklich das Publikum flippt aus und ich war so, holy shit! What? Und nein, das ist also anscheinend nichts am PC oder sonstiges, sondern er kann wirklich seine Stimme so richtig schön tief brummig machen. Also richtig nice. Aber das ist auch das Coole, oder du kriegst eine Rolle und von da an identifizieren dich die Leute damit, dass sie einfach ausflippen, wenn du halt diese Rolle sprichst, was ich sehr lustig finde, weil das ist einfach so, und dann hast du Leute wie ich, die das ganz traurig nachahmen, weil sie das auch toll finden, aber hast einfach so diesen, weißt du was ich meine, du hast ja im Anführungszeichen, ähm, ja, du hast ja so erstmal gar nichts mit zu tun gehabt, aber bis jetzt einfach, du bist jetzt diese genau wie ne, Hugh Jackman so, wenn ich jetzt Comics lese, teilweise habe ich dann diese Stimme einfach im Kopf. Genau wie bei Batman Comics habe ich äh, die Kevin Conroy Stimme manchmal im Kopf, wenn ich das einfach lese ja, und das, so.
0: Ja, das, das, das möchte ich einfach,
1: weil das die Beste ist. Aber
0: ja, ja genau. Was meinst du? Wie wie viel ähm, wie drücke ich das jetzt elegant aus? Äh, wie viel Bettgeschichten Tom Hiddleston hätte haben können, wenn er einfach nur zu Frauen hingegangen wäre und gesagt, Neil. Weil die einfach. Der hat glaube, diese, oder, oder, diese, diese schöne Anekdote, wo irgendwie zwei Fans haben sich was unterschreiben lassen von ihm ja. und haben dann irgendwie gesagt: sag doch irgendwie was von Luke. Der hat dann irgendwie ins Ohr geflüstert: so, in the end, you'll always kneel. Und die so, okay, ein bisschen <lacht> einfach ein Schwamm. Ja. Und entsprechend, ähm, das passiert eben. Ne?
1: den man machen. Oh Gott, sehr gut. Um, auf der, ich, glaube, ich glaube, der Hiddleston, das ist, das ist ein ziemlich guter Dude. Also, ich glaube, das ist so jemand, der würde das, der würde nicht, der wäre, der würde nicht so. Nee, rumtindern. ich wollte mich unterstellen, da, nein, nein, jetzt, nicht unterstellen, dass er. Nein, nein, gar nicht, Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht.
0: <lacht> mir ging es nur darum, hätte können und einfach, dass sowas einfach einen großen Eindruck machen kann. Ja. Ähm, gleich, gleichzeitig finde ich ihn in Interviews oft uninteressanter als viele von seinen Kollegen. Also, es passiert bei mir sehr schnell, dass Hiddleston nach drei, vier Fragen, hm. ich das Gefühl habe, da, da kommt jetzt irgendwie nichts mehr. Also, das ist ein Badge irgendwie äh, unterhaltsamer. Aber ist trotzdem kein schlechter Mensch, klar. Darum geht ja nicht. Nee, so war es auch null gemeint. Ich meinte auch gar nicht, dass, man muss auch kein schlechter Mensch sein,
1: nur wenn man gerne tindert. So war es halt, äh, so halt <lacht> das null geil, gemeint. wenn, wenn doch
0: am einfach ein Bild mit dem Loki-Helm in seinem Tinder-Profil hätte und dann und drunter in the Hands you will always kneel. Das wäre so richtig asozial dumm. Das stimmt. Okay, Loki ist in meiner Umgebung, glaubt halt keiner. Einfach so, okay, irgendein Marvel-Fanboy. Mhm. mhm. Mann, Mann, Mann. Ähm,
1: ja, Deadpool 2. Ähm, über das Ende, was was wolltest du noch reden? Weil ich, ich würde ich würde für uns, wir können es mal sehr auf die Schulter klopfen, wir haben bisher noch nichts aus dem Film verraten. Auch nicht unfreiwillig.
0: Müssen wir nicht. <lacht> Deadpool 2 ist einfach so ein Spaßfest. Fertig. Also, wenn ihr den Trailer gesehen habt, wisst ihr, was euch, worauf wir euch einstellen. Dann das habt ihr Story eigentlich den und, Film schon und, gesehen. Und, ja, also so ein bisschen, Ich entgehen da nur noch Gags. Und wie ähm, die Story so ein bisschen aufgebaut ist. Und das Ende, ich sag mal so, ist, ähm, ich meine, Deadpool ist, wenn du wenn du die Gags wegnimmst, ist es eine unfassbar traditionelle Erzählweise und schon hundertmal da gewesen und alles vorhersehbar. Mhm. Ähm, und im Ende nutzen sie einfach das Ganze nochmal für 1000 Gags aus und nochmal 20 Cameos. Und das ist alles sehr, sehr schön. Es gibt nur ein Detail, also zwei Sachen quasi, und das eine geht auf das andere ein, nämlich Stan Lee hat kein richtiges Cameo hier, sondern ist nur irgendwo an, auf, einem, auf einem Foto zu sehen, glaube ich, mhm. ganz im Hintergrund. Also ich habe ihn irgendwo gesehen, ich, ich habe es auch,
1: auch nur gelesen, in der Mansion, ist, glaube ich, hängt ein Foto von ihm oder steht eine Büste von ihm, eins von beidem.
0: Ja, sowas. Und äh, ich muss aufhören, wenn ich in normale Vorführung gehe. Ich muss meine Ohren irgendwie komplett auf die Boxen einstellen, weil ich ich einfach zu oft darüber mich negativ äußere, was im Kino sonst so passiert. Und dieses Mal war es so, und ich hoffe, ich kann es im nächsten Mal ausblenden, nämlich heute, wenn ich Solo zum zweiten Mal gucken, dass hinter mir saßen halt so zwei, drei hardcore marvel fans Alles cool, Die die haben sich jetzt auch nicht schlimm benommen. Also sonst hätte ich mich auch beschwert. Also irgendwann dreht man sich halt um und sagt was. Aber einer von denen hatte diesen Zwang das weiß er wahrscheinlich selbst nicht, dass er immer bei einem Gag laut lachen muss, auch um zu zeigen, dass er ihn verstanden oh, hat.
1: Ja. Oh ja, solche Menschen, und, ne? Und,
0: ich meine, die können nichts dafür. Ah, ich das bin nicht dumm, sagen. ich hab
1: das gerafft.
0: Ja, und wenn du dann einfach auch noch so ein Hardcore-Fan dieses Materials bist, bist du so, <lacht> hast du die Anspielung? Und der hat, der hat auch hinterher zu einem gemeint, hast du die Anspielung an Guardians of the Galaxy verstanden mit dem einen Song, wo ich nur gedacht habe, Leute, das ist einfach ein Song. <lacht> <lacht> Aber okay, wenn du meinst gemerkt, dass es wirklich schlimm sein muss bei ihm, habe ich erst, es gibt mittlerweile bei Filmen bei Deadpool 1 und auch bei 2 ist es äh, am Schluss dieser äh, diesen einen Text am Ende von Credits einfach steht, dieser Film ähm, hat äh, so und so viele Leute so und so viele Stunden beschäftigt, nach dem Motto, dieser Film ist was wert. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen in der Zeit und da hat er gelacht. Also bitte klärt mich auf, wenn das ein Insider-Marvel-Gag ist, aber soweit ich weiß, ist das genauso viel wert, wie keine Tiere wurden verletzt in dieser Produktion. also, naja.
1: Die Leute. Aber ja, geht mir leider. Ich muss aufhören, mich aufzuregen. Nee, also, ja, kann man, muss man nicht. Ähm, geht mir aber, (lacht) genau, gerade Kino. Also, ich ich will auch unbedingt Solo sehen. Ich werde aber wirklich bis wahrscheinlich Ende Juni warten oder so. Gucken, dass ich bis dahin nicht zu groß gespoilert werde. Das Schöne ist, an diesem Film macht mir das nicht so viel aus. Weil ähm, es ist so ein bisschen Rogue One mäßig, was soll da wirklich gespoilert werden? Außer vielleicht am Ende des Tages, dass da auf einmal Darth Vader oder irgendein anderer Darth auf der Matte steht. Ne? Von daher ähm, passt das schon.
0: Ja, das ist aber auch was, was du wahrscheinlich einfach schon hättest wissen wollen. Und dann hättest du es online nachgeprüft oder jemand gefragt, der ihn schon gesehen ja, zum hat. Beispiel. Von ja. daher, ich freue mich auch drauf,
1: aber werde wirklich dann warten, bis ich weiß, okay, mit mir im Kino werden noch drei andere Leute sein, die auch keinen Bock drauf haben, mit, mit der Masse ins Kino zu gehen und dann passt das.
0: Apropos, ähm, soll ich, ja, ich gerade eine Kurzkritik raushauen zu Solo?
1: Macht das gerne. Wir
0: haben zwar jetzt Deadpool 2, glaube ich, gar nicht richtig abgeschlossen, aber ist auch nicht schlimm. Ich, ich, ich weiß nicht, was wir noch dazu sagen sollen. Toller Film, bin. guckt also, ihn euch an.
1: Ähm, ich freue mich ja. auf das ray release Solo-Kurzkritik, ist, ähm, kannst du auch gerne längere Kritik machen. habe ich rein gar nichts gegen.
0: Ja, ich gucke mal. mal, wo die Reise hingeht. Ich habe es schon an ein paar Ecken und Enden gesagt. Ähm, das größte Problem ist natürlich Uh, und das liegt nicht an ihm, das liegt an uns Alden er, er, Ehrenreich oder wie auch immer er ausgesprochen wird um, weil er einfach, weil wir alle immer Harrison Ford und Han Solo als eine Person sehen, genauso deswegen wird es auch nie einen neuen Indiana Jones geben und wenn doch, dann werden wir ihn alle hassen um, aber er macht seinen Job ganz gut und er hat natürlich den Vorteil, es ist ein Origin Film das ist nicht der Han Solo, wie wir ihn kennen, noch nicht uh, der entwickelt sich drauf zu Und deswegen ist alles, was so charakterlich und vom Schauspiel her vielleicht nicht eins zu eins, ist einfach im Drehbuch auch angelegt und völlig in Ordnung. Ähm, Er macht es ganz gut. Ich finde, stimmlich passt er halt nicht so ganz drauf, was bei Harrison Ford eben schwierig ist. Den Look haben sie eins zu eins getroffen. Also ich ich glaube wirklich, dass der, ähm, wer auch immer für seine Haare verantwortlich war, einfach in seinem Büro tausend Fotos von Harrison Ford als Hans Solo hatte. Und dann einfach Fotos von Alan Aaron Reichner. Okay, wie lege ich die Strähne? Okay. Und dann so ein Riesenvorrat an industriestarkem Haarspray irgendwo rumliegen hatte. Das, also da stimmt wirklich alles. Wenn du einfach ähm, das Gesicht zuhältst, würdest du sagen, ja, das ist er. Deswegen, ähm, das passt wunderbar. Da so ein anderer Schauspieler ist und deswegen nicht so aussieht, das müssen wir einfach akzeptieren. Tun, glaube ich, auch die meisten. Ähm, größter Kritikpunkt bei, beim Ehrenreich ist, dass er mir ein bisschen zu viel lächelt. Das klingt komisch, aber irgendwie seine Go-To-Reaktion ist einfach ein Grinsen. Und ähm, ich weiß nicht, meine Go-To-Reaktion von hans Solo wäre in meinem Kopf einfach so ein Oh, nee, das jetzt auch noch. Ähm, aber das ist halt auch der Ältere, von daher mal gucken. Der Film an sich allerdings, der, der ist einfach schön. Ich, ich habe es schon 50 Mal gesagt, auch in, äh, in ähm, einer kurzen unterwegs mit Dominik, die wir bei bei Patreon von Nukular hochgeladen haben, es ist wirklich, der Film ist schön. Und das ist das Problem für viele, glaube ich. Er ist aber auch nichts Besonderes. Also, wer jetzt den, die Neuerfindung des Star Wars-Kosmos oder eine irgendeine Offenbarung erwartet, die wird er nicht bekommen. Das ist einfach nicht drin. Es ist ein schöner Film, er hat eine ganz geradlinige Handlung. ist ein Heist-Movie, viele Gangster drin, dieses düstere Gangster-Stars-Universum wird schön dargestellt, das mag ich persönlich ja sehr. Ein paar ikonische Momente sind drin, das Treffen zwischen Han und Chewie, zwischen Han, Chewie und Lando, das ist alles da und das ist alles auch schön gemacht. Ähm, Childish Gambino als äh, Lando Carissian ist einfach unfassbar gut und jeder will, dass er jetzt einen eigenen Film bekommt und das ist völlig in Ordnung so. sein Co-Pilot, ein Droide, auch sehr coole Figur. Es gibt natürlich Leute, die den nervig finden. Ich finde es toll, damit haben sie nämlich auch die Büchse aufgemacht, von wegen hey, Droiden in Star Wars, Hm, die sind intelligent, die sind sich ihrer selbst bewusst und sie werden behandelt wie Sklaven. Ist das so cool? (lacht) Eine Frage, die einfach in Star Wars noch nie gestellt worden ist und ich finde es ganz schön, dass sie hier da mal ein bisschen mitspielen wenigstens. Und ähm, Action ist toll, einzelne Bilder sind wunderschön. Aber wirklich der Hauptkritikpunkt, den ich bisher gehört habe, den ich nachvollziehen kann, ist ja, die Story ist aber einfach nichts Besonderes. Das ist wirklich so ein Mischmasch von Dingen, die man kennt, aber ich bin wirklich der Meinung, nur Episodenfilme müssen uns so richtig vom Hocker reißen. Der Rest muss einfach Spaß machen und gut gemacht sein. Und das ist es allemal. Also ich war einfach gut unterhalten, ich habe mich auch nicht gelangweilt. Um, und ich hatte danach Bock, noch einen zu gucken. Das ist wirklich das größte Lob. Ich habe gesagt, ich würde jetzt sofort einen zweiten Teil gucken. Ich würde sofort irgendwas mit Lando gucken. Ich würde XY gucken. Ich würde einen Film gucken mit, äh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Emilia Clark, würde ich sofort schauen. Die übrigens die, vielleicht die beste Schauspielerin in dem Film ist. Ach,
1: das wollte ich wirklich gerade fragen. Also ob auch ob ihre Figur auch interessant
0: ist und so. Ihre Figur ist erstens sau interessant und zweitens enorm wichtig für den Film. Ähm, ohne die Figur verstehst du nämlich am Ende nicht ganz, ähm, was Hans Solo ausmacht für dich später und wie er, im, wie er im Verhältnis zu diesem Film und den späteren Filmen steht. Das finde ich, ja.
1: Ja? Find ich immer schade. Das ist ja, jetzt hast ne? Sie kann dann leider nicht mehr in Episode 4 mitspielen beispielsweise. Ne? Und sie, Da findet sie auch keiner weh. Das ist immer so das, was ich minimal schade an so Prequels finde. Ähm, wenn sie dann quasi neue, coole Charaktere einführen, aber dann gar nicht die Möglichkeit haben, außer es kommt zum Beispiel Solo 2 oder sowas, ähm, nochmal noch mal aufzutauchen.
0: Also ich würde es für einen Verlust halten, wenn sie jetzt irgendwie wirklich ein Solo 2 machen oder ein Lando caristian film sie nicht auftauchen zu lassen, mhm. weil, weil das einfach die interessanteste Figur im Film war, die da, so viel Spoiler darf sein, auch lebend rauskommt. Ähm, und einfach ich hätte es nicht gedacht, sie spielt halt wirklich gut. Ich, ich hatte nie eine negative Meinung von ihr, aber bei Game of Thrones war ich immer so, ha, das ist so eine nervige Rolle, die sie da spielt, jedenfalls in verschiedenen Momenten. Und ich weiß nicht, ist sie nervig oder spielt sie das einfach nur? Das, wenn man wie man nur aus einer Rolle kennt, kann das ja sein. Und hier in dem Film null nervig. Du bist einfach so okay, ich verstehe, warum er für dich so viel tut. Du bist einfach völlig verzaubert von der. Und ähm, gleichzeitig spielst du sie sehr intelligent, sehr subtil. Es ist äh, wirklich krass. Und ähm, alle anderen machen ihren Job auch. Weil Woody Harrelson ist Woody Harrelson. Was willst du da sagen? Den, in seinem Schlaf macht er noch eine gute Performance. Ja. Stirbt Chewie? Mehrfach. Mehrfach. Hm. Gibt es denn
1: irgendwelche... Ich weiß nicht, ob das zu so spoilerisch spoilerig... spoilerig. Äh, gibt es irgendwie so, so wie bei Rogue One, so, so Mini-Cameos? Also muss musst ja nicht zwingend spezifizieren und dann vielleicht auch mehr als einen, das würde mich interessieren. So, weil wir hatten ja zum Beispiel in Rogue One so diesen ganz unerwarteten, diese zwei, äh, aus, aus der, äh, Bar in Episode 4,
0: die Luke anpöbeln und so ein Zeug. Stimmt. Also vielleicht habe ich was übersehen, aber es gibt mindestens einen, natürlich eins, worüber man hinterher reden wird, mhm. was ich jetzt nicht gebraucht hätte, mhm. was es aber mehr so an, äh, die Zeich- aktuellen Zeichentrickserien anschließt. Was natürlich für die Fans total toll ist. Ja, das ist lustig,
1: weil ich hatte zumindest gelesen, dass sie auch den den, äh, Schauspieler wohl mit dem, der ihn in äh, Star Wars Rebels spricht, ersetzt haben.
0: Naja, also Peter, äh, das habe ich schon fast zu viel verraten, aber der Originalsprecher dieser Figur ist auf jeden Fall nicht mehr der Sprecher. Genau, oder das halt, Und äh, das finde ich deswegen schade, weil das eine, eine, eine unfassbar gute Stimme ist. Das, das ist alles. Ähm, Wenn es jetzt der aus der Zeichnungsserie ist, das ist es natürlich eine gute Alternative. Ähm, ansonsten gibt es halt schöne Momente, wo man so die Rebellion in ihren Anfängen. Also es wird ein bisschen komplexer. Weil, gerade, als, Entschuldigung, ja. wo, zu
1: welcher Zeit spielt der Film überhaupt? Ist das zwischen Episode 3 und 4? Ja. Okay. <lacht> nee, du sein können, dass <lacht> ja irgendwie zwischen. Episode 2 und
0: 3 ist oder sowas, deswegen. Nein, dann wäre Han Solo, glaube ich, noch nicht so, ähm, ne? Der wäre noch ein bisschen jung. Dann. Noch nicht so am Han solo ne, Noch nicht viel, dann wäre er halt auf Coruscant oder, ne Corellia. Ach, ich bin noch ein Dödel, er ist ja auch gar nicht, er ne? ist,
1: ja ist, ja so, ist ja auch ein bisschen älter als Luke, ich habe die ganze Zeit ihn irgendwie in, im Alter ja. von Endekin einge, eingeordnet. Nee, Quatsch. Äh. <lacht> Ja, ich hatte die ganze Zeit irgendwie Harrison Ford Episode
0: 7 vor mir. Deswegen, das war gerade so mein krasser Denkfehler. Ach du liebe Zeit. Ja, das ist natürlich ein mega (lacht) Denkfehler. Aber ähm, was ich sagen wollte mit der Rebellion ist, äh, wir haben das ja so in der Wahrnehmung mit Episode 4 war halt, das war ja so fertig. Das stand stand ja im Crawl schon drin. Es gibt eine Rebellion. Fertig. Ähm, Und die Anfänge werden nicht so richtig beleuchtet. Auch in Rogue One ist es ja so, dass die Rebellion auch schon existiert. Es ist auch schon genau wie in Episode 4, weil es ja quasi ineinander übergeht. Eine Entität, die einfach schon, so wie wir sie kennen, eben da ist. Und ähm, in Solo ist es noch nicht so. Da ist es merkst du halt hier und da, okay, es, es regt sich langsam Widerstand auf verschiedenste Arten und Weisen. Und äh, das wird sehr schön angedeutet und verknüpft. Also da, da wird auch so ein bisschen mit deiner Erwartungshaltung gespielt. Aber ähm, auf eine schöne Art, also nichts, es ist kein krasser Twist drin in meinen Augen, aber es sind wirklich schöne kleine Twists drin, die mehr so die Hintergrundgeschichte beleuchten mhm. und dadurch bekommt das ganze Universum ein bisschen mehr Tiefe, also weil gerade was so Fanservice angeht, ähm, was äh, Worldbuilding angeht, macht der Film sehr viel richtig, also die, die Gesamtleistung fürs Universum ist riesengroß, selbst wenn man jetzt irgendwie mit der Story oder mit den Figuren nicht klarkommt, wie sie hier dargestellt sind, ja. da wird richtig viel geackert nebenher Ach, und ja, also ich, ganz ehrlich, wenn man einen Amry kaufen kann und jetzt nicht das epische äh, Ding erwartet von dem Teil, dann wird man da einfach zufrieden nach Hause gehen. Ja, das ist doch, oh, das, <lacht> das, war ich nicht. <lacht> ich weiß, dass du das nicht warst. Ich habe das Gefühl, deine Hunde wollen unbedingt Solo gucken. Irgendwie so. That
1: sounds awesome. Um,
0: ja, und du übrigens, wer es im O-Ton guckt, ne, es gibt so schöne, mindestens eine so schöne Anspielung. Ähm, äh, was heißt, ich glaube, das kann ich jetzt echt spoilen. Also da, da müsst ihr vielleicht jetzt zwei Minuten nicht hinhören, wenn ihr wirklich ganz clean rein wollt. Dann hat, habt ihr das hier aber eh nicht gehört. Ich kenne euch. <lacht> ähm, in, ich glaube in Empire Strikes Back, wenn Lando das erste Mal auftaucht, mhm. ähm, dann nennt er nämlich Han die ganze Zeit Han. Ja. Und es wurde einfach nie korrigiert oder angesprochen und hier haben sie es einfach nochmal drin und, und äh, Solo korrigiert ihn dann kurz, aber ich glaube, er ignoriert es einfach.
1: Aber das ist aber wirklich putzig gemacht, aber einfach quasi... Zu- Fenrir.
0: <lacht> Entschuldigung. Lass den
1: Hammes reden. Lass mal, der Hammes spricht gerade. Du, <lacht> du,
0: du bist unhöflich. <lacht> er hat dich unterbrochen, das meinte ich. <lacht> Egal.
1: Um, ähm, ja, nee, sowas so finde ich sehr putzig, genau, weil es ja wirklich dann quasi in Empire Strikes ein Fehler war, so wie auch, wie war das in, 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 in New Hope, am Ende der Typ, Ort. der das äh, ähm, in Episode 4 halt, der, der, der das mit den Todesstern erklärt und anstatt Leia immer Leia
0: sagt, Princess Leia brought us the plans. <lacht> Ja, und wie Han Solo, der irgendwann zu, zu Leia Carrie sagt. Ähm, oder was Luke? Ich weiß nicht mehr. Aber das ist, das ist eh eine umstrittene Geschichte. Aber ja, es ist einfach schön. Es ist ein bisschen Fanservice dabei. Und ähm, es, gab, es gab nur eine Sache, wo ich ganz kurz so die Zehen gerollt habe, äh, wo so um den Millennium Falken ging und äh, dann gedacht habe, oh, das werden sie jetzt doch nicht anders machen. Und dann hinterher retten sie es nochmal. Mit dem Ding in der Mitte schön.
1: oder was? oder
0: Nee, nee, das, okay, das war lass, genauso, lass, wie ja. man sich es gedacht hm, okay. hat. Das Ding in der Mitte ist genau das, was alle Theorien auch vorher gesagt haben. Das ist völlig unspektakulär. Das ist einfach nur ein kleines Detail. Okay. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich werde den ersten und nächsten Monat
1: anschauen, aber freue mich wirklich unfassbar drauf. Dann hätten wir das aber eingetrieben, oder? Willst du, hast du noch willst du noch irgendwie nee, was Nee, auf Weg nee, ansonsten
0: fange ich an, irgendwie zu viel zu verraten. Und das wollen wir ja auch nicht. Dann würde ich sagen, kommen jetzt die großen... Trommel, das sollte
1: ein Traumwirbel sein. Das ähm, CW Finale von Flash, Arrow, Legends of Tomorrow und ähm, Supernatural. Und ich würde behaupten, wir machen das heute mal worst to best. Oder best to worst. Hm, entscheid du, Dominik. Worst to best oder best to worst?
0: Das ist aber auch schwierig zu sagen, was hier das Schlechteste war. Flash. Oder? Dann fangen wir doch mit Flash an, anscheinend muss das raus. Ähm. Ja, hier ist
1: übrigens wieder, hier kommt jetzt, wir müssen uns nachsehen, wenn ihr jetzt, wenn jetzt im Deutschen guckt, dann seid ihr noch nicht so weit, dann tut mir leid, dann sagen wir an dieser Stelle schon mal, nee, Moment, es, es gibt einfach 20 Minuten, danach gibt es noch wichtige Informationen zur Tour. Um, Flash war durch die Bank weg, um, leider, leider sehr durchwachsen. Also ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass es irgendwie, um, weiß ich nicht, dieses, dieses, uh, bist du noch da? Ja. Okay, Skype sagt mir gerade, äh, ihr PC ist offline, deswegen. Aber gut, dass du noch da bist. Entschuldigung für, diesen, äh, für, diesen, für diese Unterbrechung. Ähm, Flash war ja die ganze Staffel über komplett durchwachsen. Also es gab Folgen, die waren gut, ja. aber auch nicht Staffel 1, Staffel 2 gut, sondern eher so Arrow, Staffel, wie war das denn mit Damien Dark, äh, Staffel 4? war so, so Arrow, so auf Niveau von Arrow Staffel 4 durch die Bank weg und das Ende, finde ich, hat richtig krass jetzt gezeigt, also ähm, wir hatten über die Folge Flashtime gesprochen, die hat mir sehr gut gefallen, dann, ähm, ich glaube, da sind wir auch stehen geblieben, danach kam die Folge Run Iris Run, das war Folge 16, die hast du nur gesehen und hast mir gesagt, die muss man sich nicht anschauen, die habe ich auch wirklich nicht angeguckt. <lacht>
0: Nee, ist halt dieses Klischee, dass jemand, der die Kräfte nicht hat, die Kräfte für einen Tag hat. Und ja, ja. die Episode ist ansonsten völlig egal. Ja, genau. Das hatte ich mir, hatte
1: ich mir schon fast gedacht. Nee, ich habe dann, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, genau. Ich habe dann halt danach weitergeschaut. Ich wollte mal ganz kurz sehen, welche, genau, da Folge 17. Das war, ja, wo, glaube ich, der Vater von der, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, Franziskos Freundin auf jeden Fall seine Kräfte nicht mehr hatte. Das war auch so eine Haha-Folge. Die war in Ordnung. Die war jetzt nicht äh, sonderlich äh, schlimm oder, oder, oder äh, unverdaulich. Ich mag den die sehr, von daher ähm, auch die ähm, ging das auch. War das doch die j bob folge ich bin, Also die, die, die mit Kevin Smith und Jason Muse, ich bin gerade unsicher.
0: Bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, aber die hatten ein sehr schönes Cameo in der letzten, die Smith äh, inszeniert genau, hat. Genau, da haben sie quasi wirklich einfach Jay und Stein Bob gespielt, mehr oder weniger. Ähm, ja, eins zu eins, also da können sie, äh, haben sie wahrscheinlich nirgendwo dabei geschrieben, aber sie haben die gleiche Performance geliefert wie immer. Genau, und dann machen wir, machen wir mal lieber ein
1: bisschen, pass auf, und dann wirklich von 18 bis 23 kristallisiert sich halt immer mehr heraus, was DeVoe eigentlich möchte, er nimmt die Körper, der ähm, immer weiter ein von den Bassmeters, ähm, bis er wirklich auch den Ralph dann ähm, vereinnahmt, dadurch wieder aussehen kann, wie er sonst aussieht, also der Schauspieler, ich habe gerade seinen Namen vergessen, finde ich aber übrigens hat die Sache eigentlich sehr gut gemacht, ähm,
0: war dann sehr schade, wie oft er eigentlich underused war. Der gute Harry. Ich fand den. Ja. Meinst welchen meinst du jetzt? Der, der elongated äh, Mensch? Nee, nee, nee. Ich fand, ja. ich fand, der war völlig over the top. Ach, ich finde, okay. der hat es viel zu klischeemäßig gespielt. Es mhm. um, war mir einfach immer so: Ich bin böse. Ja, <lacht> ja. Ich dachte, du willst nicht böse sein. Ich dachte, du willst was Gutes tun. Ich bin böse. Ich habe gesagt, ich bin böser. Sch- ja, das, also, ich muss aber sagen, dass die Folge, in der Dipney dann ich sag mal, stirbt, dass es die letzte war, die mich so richtig abgeholt hat.
1: Ja, das stimmt. Die war auch wirklich, die hatte wieder so einen emotionalen Charakter. Da waren so ein bisschen die, da waren die Stakes ein bisschen higher und sowas. Das hat man gemerkt. Oder danach das krass abgenommen. Allein dann dieses mit diesem, mit Harry, der ja sein Gedächtnis immer weiter verloren hat, weil er ja selber auch so einen Helm wie eben DeVoe aufgesetzt hat, dass alles aber so ein bisschen nach hinten losging. Ähm, ja, bis dann hin zum Finale, wo natürlich wie immer alles umgekehrt wurde. Also, äh, ähm, der Ralph ist doch nicht gestorben. Der hat sein äh, der Harry hat sein Gedächtnis wieder zwar nicht ganz so krass wie vorher, aber trotzdem krass genug. Ist jetzt auf seine eigene Erde zurückgekehrt. Ich weiß auch gar nicht, ich habe gelesen, dass Tom Cavana wohl auch keinen Bock mehr hat, was man nicht verübeln kann. Deswegen wird er wohl in Staffel 5 nur noch ab und an auftreten, nicht mehr zum Hauptcast gehören. Alles, wie gesagt, komplett nachvollziehbar. Und ganz ehrlich, das Finale ähm, war ein weiter Schrei entfernt von dem, was wir eigentlich. Uh, zumindest in Staffel 1 und 2 gewohnt sind. Staffel 3 mit Savitar fand ich auch noch um einiges okay, als das jetzt Das hat leider auch krass abgenommen. Das hat so das ging so bis zu bis zu Savitar, wer wer eigentlich ist. Bis dahin war das eigentlich recht gut und ab da hat das sehr krass abgenommen, einfach so, ne? Wir beide hatten das ja eh da theorisiert und dann hat man haben die glaube hat man glaube ich auch die Autoren gemerkt, so, ach scheiße, was machen wir jetzt eigentlich? Ja, also, hm, ne? Und hier hat man das finde ich am krassesten gemerkt. Die waren wirklich in der letzten Folge und waren so ja, jetzt äh, tun wir so, als hätte er seinen Plan geschafft. Aber Moment! Die Satelliten sind zwar am Himmel, aber pass auf. Ich habe die Idee, die brauchen, die müssen auf 100% Energie kommen, damit sie auch umgesetzt werden können. Ja, das ist super. Das macht richtig spannend. Dann weiß auch keiner, ob es Team Flash am Ende schafft. Und du wirst du, so, ja, okay. Oder dann auch wirklich, äh, man denkt, er ist besiegt, er taucht nochmal auf. Und dann hast du wirklich diese unfassbar antiklimatische Szene, in der einfach dann... Ein, ein Charakter, ich sag jetzt mal nicht wer, aber wirklich ihn dann, mit, indem er den Stecker zieht, besiegt und war so, ach komm, wenn er den Stuhl eigentlich, wenn man den Stuhl den Stecker zieht, dann bist du auch nicht mehr so kraftvoll, machtvoll, oder? Ah ja, stimmt. Ich habe jetzt da Lob formuliert, wer, wer sie geguckt hat, der weiß, es ist ein bisschen anders abgelaufen. aber Ich will dir das Ende jetzt nicht ganz vorwegnehmen, aber das war wirklich so dieses so, Leute, euch ist null eingefallen, oder? <lacht>
0: Ich hatte das Gefühl, die hatten einfach drei Episoden zu viel.
1: Ja, ja, das ist es ja einfach, weil sie, das meine ich damit, sie mussten das einfach füllen wie bescheuert und wir wussten einfach nicht, womit und haben sich irgendeinen Schwachsinn aus dem Kopf gesungen, was ich auch nicht verstehe, denn Flash hat teilweise sehr gute Comics und Comic-Vorlagen. Also wenn man sich einfach mal ein bisschen mehr daran orientieren würde, gut, ich weiß nicht, wie viele Freiheiten sie haben und ob DC sagt, ja, nee, Moment, wir wollen für die Filme uns das und das aufsparen, dann ist es vielleicht anders. Aber ich war so sauer und das klingt jetzt super lustig, wie so ein richtig krass gekränktes Nerdherz wie so eine wie so jemand der dann vor Grant Gustons Haus mit einem Messer wartet ähm, <lacht> ich habe einfach selber eine Folge geschrieben Sign it. einfach wie ich wie ich mir vorstelle wie man es richtig machen könnte und habe sie glaube ich nur die geschickt und ich bin mir sicher dass sie nicht gelesen ähm, und das war es so aber das war für mich so dass ich brauchte dass diese dass ich so weil ich weil man kann immer so diesen Moment, in diesem Fall hier kann man jetzt einfach meckern und sagen oh ich kann es besser anstatt ähm, und dann habe ich einfach gemacht und ich habe das Ding gelesen und ich war zufrieden damit. So, ich bin <lacht> Weil klar, das klingt jetzt so krass groß krass kann auf die Schulter klopfen. Das meine ich nicht aus aus von wegen, weil ich jetzt ein Buch geschrieben habe, kann ich sowas ganz und gar nicht, sondern einfach so dieses so, so so ist es in den Comics, so finde ich cool und so können wir es doch machen und trotzdem das Drama beibehalten und trotzdem äh, immer noch diese, diese Charakterkonstellation haben, aber dann einfach ein bisschen mehr Flash reinbringen und ein bisschen mehr äh, Spannung und Überraschung.
0: Ja. Was soll ich sagen? Ich meine, sie haben ja jetzt mit, äh, mit der Tochter schon Staffel 5 äh, vorgelegt, indem sie die, ganze, sie die ganze Staffel über angeteast haben. Ja,
1: das, naja. war, das war auch so schade,
0: wie 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 ähm,
1: underused sie war. Ne? Wie,
0: äh, wie... Ja, man ist so, wow, die sieht interessant aus, die, die hat irgendwas, das ist eine coole Figur. Man hat, weiß schon, sie muss aus der Zukunft sein, einfach nach, weil man schon tausend Serien geguckt hat. Und das Ding ist, der Moment, ähm, in dem sie dann das erste der Folge auftritt, fand ich auch gut gemacht. Besonders,
1: weil es dann eben nicht dieses war so, hier bin ich jetzt und rette den Tag, sondern du siehst sie eigentlich für einen kurzen Moment und das war's. Und wer jetzt nicht gerade so auf den Kopf gefallen ist, der wusste ja auch, wer das war. Und dabei hätte es erstmal meines Erachtens äh, oder von mir aus auch bleiben können. Aber auch das, das war wie immer dieses typische: Nein, jetzt muss sie reinkommen, jetzt muss erstmal Drama passieren. Jetzt müssen wir zeigen, worum es in der, sechs, in der fünften Staffel geht, denn sie hat äh, die Timeline verändert und eigentlich hätte Barry ja sterben sollen.
0: Ja. Das würde aber heißen, dass das Ding schon schwanger ist, ne? Ja, ja, das ist
1: es einfach. Das, 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 das Weißt du, weiß, was ich mit dir wette? Die haben das jetzt so abgeschlossen mhm. und, werden dann, und sind so: Ja, da kümmern sich die Zukunftsautoren drum. Wir haben jetzt erstmal
0: Urlaub. Ja, dass das immer die gleichen Autoren wahrscheinlich sind, die das regeln müssen, ist ja egal. Aber da, ja, gut, da, ja. dass sie da mal wieder die Zeitlinie ge- gebumst haben, ist mir auch völlig egal, ganz ehrlich. Ja, mir auch. Es ist halt nur so: es, es, ist, es kommt so krass einfallslos einfach rüber. Das ist sehr schade. Hm. Besonders, das Oder es sind zu viele Ideen. Ich habe das Gefühl, dass die einfach alle Ideen. Umsetzen wollten, die sie hatten, dieses Mal das ist irgendwie verrückt. Lustig, weil ich, so ich würde viel. eigentlich behaupten,
1: ich finde, das war so ideenlos gegen Ende hin, nachdem sie, oder von mir aus, nachdem sie einiges an Ideen hatten, nachdem haben sie einfach so viel weggeworfen, einfach so viel, ja komm, lass es jetzt auf einen
0: Showdown rauskommen, und hat sich das. Ähm, ja, wir hören. Der können, Showdown gegen DeVoe war natürlich. War ähm, lachhaft. Ich, ich meine, aber was willst du auch sonst noch machen? Ich fand es okay, dass der Kampf in seinem Kopf stattgefunden hat. Ich fand dieses äh, matrix-mäßige Tausend Köpfe von ihm mal halt schwachsinnig. Ähm, aber das ist immer so. Immer wenn irgendwo bei Superheldenfilmen oder Serien dieses Wir kämpfen in seinem Kopf umgesetzt wird, bin ich hinterher total unzufrieden. Mhm. Einfach siehe, ähm, w- wie, was war es, Apocalypse? X-Men Apocalypse? Mhm. Das ist meins? Wo, wo hinterher Professor X im Kopf gegen ja. Apocalypse kämpft und du bist so, war, warum ist der jetzt trotzdem stärker und warum ist der Kampf so langweilig? Genau das. Und äh, warum, ich meine ganz ehrlich, entweder... Man setzt den Kampf im Kopf dann so um, dass er mindestens eine der Figuren einfach nur seine Vorstellungskraft komplett benutzt. Das heißt, tausend Dinge tut, die unfassbar krass sind. Oder sie schreien sich halt an oder diskutieren es aus, weil es eben im Kopf stattfindet. Das ist mir völlig egal, aber es muss was anderes passieren, als wir schlagen uns auf Varianten, wie wir es auch in einer normalen Szene tun würden. Das ist doch bescheuert. Ja, durch, durch. Da müssen wir jetzt drüber diskutieren. Ich glaube, unsere Hörer können das auch gut
1: nachvollziehen. Um, ist leider so, Flash sehr schwach abgesch- äh, aufgehört und wir hatten ja eh schon, um, im Verlauf der Staffel immer dieses so, oh, gucken wir das jetzt weiter, gucken wir das nicht weiter. Und ich muss wirklich sagen, man hätte es nicht weiter gucken müssen, leider. Also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das jetzt sage, ich bin unsicher. Doch, ich glaube schon, das ist das erste Mal, dass ich das sage, man hätte es nicht weiter gucken müssen, Punkt. Um, was super schade ist, denn nach Staffel 1 und 2 hatte ich richtig Bock auf mehr Flash, Staffel 3, teilweise auch sehr gute Folgen mit Savitar und auch erst recht Tom Felton, ähm, um, sehr guter Schauspieler, den ich sehr mochte. Der auch, auch hier, das finde ich auch so schade. Ich meine, klar, er hatte keinen Bock mehr, was auch super verständlich ist. Also, man kann das ihm zu keiner Zeit irgendwie übel nehmen. Wahrscheinlich, dass die Drehbücher oder ein, zwei Drehbücher gesehen war so, oh, nope, back to London. Und, ähm,
0: naja, das ist Flash. Das war Flash. Ich, ich sag mal so, ich äh, liebe immer noch alles, was mit Cisco zu tun hat, ja. weil ich weiß nicht wieso, aber das da ist. Es Cisco und Caitlin, alles okay. muss ich sagen, beide finde ich, find ich gut gemacht. Ja, und Wells ist auch immer ja. cool. Die, die Hauptplotline ist nervig. Ähm, ich habe kein Problem damit, dass jetzt noch so eine Familiengeschichte dran gehangen wird. Das ist okay, mehr Figuren schadet der Sendung nicht unbedingt. Ähm, wie man gesehen hat, kann man die auch ganz schnell wieder ausbauen oder in eine andere Serie schieben. Das macht man ja ganz gerne mal im Universum. Ähm, aber die Hauptplotline, wie sich, wie sich so Flash dreht, da wäre vielleicht auch mal wieder so eine ruhige Phase, wo es keinen Big Bad gibt für ein paar Folgen. Ganz nett.
1: Ja, oder also, wo Barry und Iris sich nicht gegenseitig die Ohren voll heulen müssen, wie schwer und schrecklich alles ist und die gerade erst geheiratet
0: haben und dieses und jenes. Das ist wirklich, ey, da mit, können, mit Iris haben sie in dieser Staffel halt einfach nur Quatsch ja, gemacht. Also ich, mag, ich mag die Schauspielerin, ja, aber auch, auf einmal von, ich bin, eine, ich bin eine kompetente Journalistin zu, ich leite dieses ja, Team. Da, genau, selbstständige, starke
1: Frau, die aber dann trotzdem wieder dieses so Flash das, Flash dieses, Flash jenes. Das war so, oh,
0: Leute. Ich, es ist es wurde los? halt einfach keine Entwicklung gezeigt. Es war einfach so, gestern bin ich das, morgen bin ja. ich das. Das ist halt völlig egal, wer das macht. Das ist unrealistisch und fühlt sich deswegen einfach falsch an. Ich hätte es dir gegönnt, wenn sie irgendwie Stück für Stück einfach zeigt hätte wie sie mehr Initiative übernehmen muss und vielleicht in die Situation gedrängt wird und das dann merkt er ich kann das ganz gut dann wäre das alles in Ordnung aber so gefühlt war das so ey, ich mach das jetzt ja ja genau das und, ist auch so
1: teilweise komplett konnte es gar nicht nachvollziehen und auch kompletter kompletter Schwachsinn aber müssen wir nicht weiter ausdiskutieren ähm, Flash. leider sehr schwach die komplette Staffel über mit wenigen Ausnahmen sehr schwach auch aufgehört ist halt so um, wir machen ja gerade von Worst to Best. Jetzt bin ich unsicher. Was würdest du denn sagen? Ist Supernatural besser als Arrow, oder?
0: Also die Staffel über hat Supernatural unfassbar solide geliefert. Ich fand das Finale auch nicht schlecht. Aber tatsächlich hat Arrow nicht nur im Vergleich zu den normalen Folgen, sondern insgesamt einfach ein gutes Finale abgeliefert. Dann erst Supernatural, würde ich sagen.
1: Da ja. bin ich aber leider, ich glaube, bis, bei Folge, bis Folge 16 bisher gekommen. Also du kannst trotzdem frei also, reden, so ist es gar nicht gemeint. Okay. Ich kann nur noch nicht so viel mitreden können.
0: Okay, Folge kannst du mir inhaltlich kurz geben, wo du bist, damit ich nur dich als Ansp- Spielpartner benutzen kann. Oh Gott, ich habe die, glaube ich, vor ein, zwei Monaten gesehen, die Folge. Ähm, um,
1: äh, <lacht> fang einfach <lacht> an, ich bin gerade wirklich, ich, sorry, ich komme
0: null drauf, was da jetzt passiert ist. Okay, ähm, so. uh, es gibt ja mehrere Erzählfäden, die man hier zu Ende führen müsste, weil manchmal lässt man ja auch einiges offen. Und das ist zum einen natürlich die Apokalypsenwelt, wo man lustig hin und her springt. Dann ist es das Verhältnis zwischen Jack und seinem Vater Lucifer. Und ja, Michael, der in der Parallelwelt rumsitzt und am liebsten in die andere Welt rüber möchte, um da auch ein bisschen für seine Art von Ordnung zu sorgen. Meanwhile, nur so erwähnt, was man in der Staffel alles erledigt hat. Asmodeus ist tot äh, gegen Ende, also der wird irgendwann von Gabriel getötet, der ist weg, das heißt in der Hölle gibt es gerade keinen Chef, im Himmel gibt es gerade keinen Chef, also kurzzeitig hat da ja Lucifer übernommen, aber auch da ist irgendwann Schluss. Ähm, Das heißt, irgendwie beide großen Fraktionen sind einfach weg und ähm, was man am Ende jetzt macht, äh, ist eigentlich ganz schön, also man die Rettungsaktion der Überlebenden aus der Apokalypsenwelt funktioniert, ja. Und dann kommen aber Lucifer und Michael nochmal zurück und äh, dann kommt es zum Showdown letztlich. Und da greifen sie halt wirklich nochmal Supernatural-Geschichte von Staffel 1 bis 5 auf, ähm, um den Showdown ähm, durchzuziehen, was ich sehr cool fand. Um, leider Gottes gibt es im Showdown dieses Problem, dass man sich dafür dazu entschlossen hat, hey, wir müssen den Showdown optisch natürlich geil gestalten. Also wir müssen das machen, was wir noch nie gemacht haben. Und uh, dann fliegen ein paar Leute und das sieht leider nicht so geil aus. Um, muss man leider mal sagen, das war so ein bisschen cringe-worthy. Also uh, man lässt es dann halt durchgehen irgendwie. Das, aber ich hätte es lieber anders gesehen. Gleichzeitig haben sie sich wahrscheinlich gedacht, wie oft haben wir Jensen Ackles schon aufs Maul gegeben, in wie vielen verschiedenen Arten und Weisen und wie oft hat er schon ausgeteilt, wir haben das alles schon mal gesehen, jetzt wird geflogen. <lacht> ähm, okay, na gut, von mir aus sind ja auch Engel involviert und dann ist das alles cool irgendwie. Ähm, schön emotional zu Ende erzählt, alles logisch, keine überraschenden Sachen dabei, das ist vielleicht das größte Manko, als Supernatural Kenner weiß man schon ziemlich genau, was passieren wird. Ähm, aber gegen Ende habe ich mir, also klar, man lässt sich am Schluss, hat man einen Cliffhanger drin, mit dem mit Dienst zu tun hat, er halt die nächste Staffel vorbereitet, wie so oft. Es, es endet halt gut, aber nicht komplett gut. Und ähm, das größte Problem, was ich gerade sehe, ist: jetzt ist, also so viel, ihr erzählt es jetzt einfach, ne? Ihr dürft das nicht euch anhören, wenn ihr es noch nicht geguckt oh, habt. Aber jetzt noch, ja, jetzt ist, jetzt ist auch noch Lucifer tot. Ähm, Schon wieder. Nee, richtig tot. Der war doch vorher nur im Käfig eigentlich auch schon mal, egal, mach weiter. Ja, ähm, und am Ende heißt das, wir haben nur noch, also wir haben seinen Sohn noch, das ist schon mal ganz gut, aber wir haben nur noch Michael, also ich, das kann ich dir komplett spoilern.
1: Ach, ist Castiel auch schon wieder tot?
0: Nee, Castiel lebt. da Darf ich dir das trotzdem spoilern? Mhm. Komplett. Mhm. Ähm, Michael, äh, also äh, das war Dean hat gesagt zu, ähm, äh, zu Michael, schnapp dir meinen Körper, denn das ist ja dein Schwert, das ist dieser Körper aber für dich vorgesehen, damals, um äh, gegen Lucifer zu kämpfen und dann treten wir dem in den Arsch, weil der kurz davor ist, Jack zu töten, Sam zu töten, Castiel zu töten. Er besiegt dann ähm, gemeinsam mit ihm eben Lucifer und jetzt ergreift natürlich Michael von Dean komplett Besitz und das ist eben die, die negative Note und verpisst sich halt erstmal. Das heißt, wir haben nur noch Michael, Castiel und Jack Ansonsten ist eigentlich an großen, starken Charakteren nichts mehr da, was wir kennen. Gott ist im Urlaub, der Teufel ist tot, die Hölle ist quasi ohne, ohne Führung, der Himmel ist ohne Führung. Das ist wirklich Man hat mittlerweile fast das ganze Schachbrett leergeräumt. Und das ist das Interessante, weil ganz am Anfang fand ich Supernatural, hat die Welt sich riesig angefühlt. Dann kam irgendwann die Apokalypse und danach ist man so ein bisschen rumgedümpelt. Und dann hat man Gott wieder reingebracht. Dann hat es irgendwie so eine schöne Interaktion ergeben zwischen vielen starken Figuren. Jetzt ist mittlerweile alles weg. Einfach nichts mehr da. Das ist schon krass. Ich war mit, aber es hat Spaß gemacht. Ich fand es war ein gutes Finale. Und ich bin gespannt, wie das jetzt in Staffel 14 weitergeht. Und das ist nicht so, dass ich mich frage, Gott, wie lassen sie diesmal das Gartenhaus zusammenkrachen? Weil die letzten paar Staffeln waren alle sehr gut. Die haben mittlerweile einen Weg gefunden, wie sie da irgendwie das Ganze... Weiter erzählen können. Und es wundert mich immer noch, dass es geht, aber es geht. Ich habe es geschafft,
1: ähm, dich komplett auszublenden. Also, sorry, falls ich nicht reagiert habe, aber ich habe nach Luzifers Tod es wirklich geschafft, nicht
0: mehr zuzuhören. <lacht> Dan- danach habe ich aber eigentlich fast nur noch Bewertungen. Ähm. Das ist ja nicht mein Problem. Mhm. Nee, ist es nicht. Ich hoffe für alle anderen, dass ihr es vorher geguckt habt. Ähm, vielleicht schreiben wir das nochmal in den Text ja, rein. Das ist, das ist wahrscheinlich <lacht> sinnvoll. Ähm,
1: okay, Lucius, ich bin immer noch, also ich werde auf jeden Fall weiterschauen, bin gespannt. Ich muss es eigentlich finde schön mittlerweile, wie viel, ähm, vielleicht hast du es auch gerade gesagt, keine Ahnung, aber wie viel die Serie an in Fahrt in, in den letzten Staffeln wieder zugenommen hat und wie viel Qualität da immer noch drin steckt, wo wir wirklich jetzt bei Staffel 23 sind. E, 14
0: <lacht> ist jetzt die nächste, oder? Das,
1: heißt, das war jetzt gerade 13, 14 <lacht> kommt jetzt.
0: Ich war gerade so, wie, la- wie lange hast du mich ausgeblendet? 20.
1: <lacht> weil Act X ist glaube ich eine andere Serie, die sehr sehr lange lief, die auch ein Revival hat, was du ja leider nicht geguckt hast, und da hätten wir darüber eingängig reden können. Aber ähm, ja,
0: ja, das muss ich mir irgendwann auch mal noch mal richtig zu Gemüte führen. Aber so viel so viel Staffeln hat Act X nicht. Tatsächlich. 12 von uns am Ende. Zwölf waren es am Ende mit den äh, Reboots.
1: Nee, ich glaube insgesamt, also die Original war zwölf, vielleicht waren es auch nur elf. Ich guck mal ganz kurz. Elf oder zwölf. Und die Reboots waren jetzt äh, zwei Staffeln. So, ähm. Nee, genau. es sind, ins- sind jetzt insgesamt mit den Reboots zwölf Staffeln. So, okay.
0: Ja, mich hat schon überrascht, dass das Original zehn Staffeln lief. Das ist einfach albern. Ähm, ich
1: finde es ich schön, wenn wir über die CW-Serien reden und was sagst, zehn Staffeln Akte X sind albern.
0: Ja, weil, weil Akte X einfach einen viel ernsteren Ton hatte. Ja, also,
1: aber auch immer mit einem Augenzwinkern. Also alleine durch Fox Mulder und, und äh, nur wenn er irgendwie äh, Hier, Scully, da, da rennt das Monster, das hat mich niedergeschlagen. Und sie wirklich nur ihn anschaut und dann so, Mulder, es gibt keine Monster. Das war irgendein Typ. Also
0: da, war, ja, da ist schon auf Augen
1: bei gewesen, bei Das hat sich nicht hundertprozentig ernst genommen.
0: Also bis einschließlich Staffel 3 hat es sich mehr ernst genommen, bis auf einzelne Episoden. Ja, und mhm. äh, ich weiß nicht, wie, ob man danach dann gemerkt hat, ey Leute, es bringt nichts, uns hier ständig ernst zu nehmen. Wir müssen mehr Humor reinbringen oder weiß nicht. Ich glaube, man hätte es auf jeden Fall, wenn die Serie zehn Jahre später gelaufen wäre, anders gemacht. Ja, das man das sieht es sie ja auch bei Supernatural. Sagen dass auch da der Humor später stärker zunimmt, obwohl da ganz am Anfang auch schon viel dabei ist, weil man aber natürlich das immer so macht. Ne? Die Sache ist ja die, wenn die Figuren einfach am Anfang jede zweite Folge kurz vom Abnippeln sind und dann überleben sie aber die Apokalypse und verhindern sie sogar, dann bist du halt so, okay, wie schaffen wir es, dass die Leute das noch ernst nehmen? Ja. Keine Ahnung. Müssen sie Ach, auch gar nicht. Genau, das ist der Punkt. Du musst einfach, einfach weiter marschieren, sonst funktioniert es halt genau. nicht. Gut,
1: ähm, das wäre dann Super Supernatural. Machen, machen wir die Kiste zu und machen wir die Arrow-Kiste auf, bei der ich doch sehr ähm,
0: erfreut war, wie gut es gegen Ende hin wieder wurde. Ja, es ist schon faszinierend, was für, wie die einfach die halbe... Also, wenn das ein Fußball, äh, irgendein Sportteam wäre, ne, die ganze Saison nur aufs Maul kriegen und dann am Schluss nochmal drei Spiele gewinnen, das ist, Ja, so
1: ein, ich finde find die Analogie super lustig,
0: weil ich, weil ich damit, also ich verstehe schon,
1: <lacht>
0: aber in so so null damit quasi trotzdem anfangen kann. Aber auch, dass sie ja, auch so, von dir so kommt, finde ich halt. besser. Ja, aber so geht's mir halt, ich, ich stelle mir vor, dass, wenn du, stell mal vor, du bist ein treuer Fußballverein von irgendeinem Verein und ganz, die ganze Saison ja, ja, bist du so, oh fuck oh fuck, ey Leute, echt. Und am Schluss bist du so, ihr könnt's ja doch, ihr Wichser. Ja, das, das ist die gleiche Emotion, glaube
1: ich. Also bei, bei Arrow fand ich das, ist das so krass, weil das wirklich so so unfassbar auffällt, wie sie von hier auf jetzt drei Gänge höher scheint. Also zumindest die letzten vier Folgen, glaube ich, ähm, richtig gut gemacht. Insbesondere auch, was den Antagonisten Ricardo Diaz angeht, den ich ja eigentlich teilweise sehr langweilig fand, auch dieses so, oh, der wie heißt der Caitlin James oder so hieß der der ist doch nicht der Hauptantagonist oh was ein Twist hatten wir nicht schon die Staffel davor und, ähm, aber dann gegen Ende dieses, ja, er ist auch dieses, ich bin böse, um böse zu sein, aber er zündet einfach jemanden bei lebendigem Leibe an. Und das finde ich, a für so eine CW-Serie schon sehr mutig, weil so, ne, bei Flash wirst du so, siehst du sowas nicht, und da hast du einfach dieses, ja, der ist böse, weil er halt böse Sachen macht, die wir aber nicht sehen, sondern er denkt böse. Aber hier siehst du es halt einfach, was der Typ für, einfach für durchtriebene Scheiße macht. Und, ähm, mhm. das gefällt mir, gefällt mir sehr gut, seine, seine Zeichnung zum Ende hin. Auch, dass wir dann sehen, dass das selbst, ähm, Uh, hier die die Black Siren die uh, Laurel, dann um, so ein bisschen Scoop kommt und denkt, ja es ist doch alles jetzt so ein bisschen so krass, so Leute bei lebendigem Leib anzünden nie, so es ist es okay, wenn ich den irgendwie das Trommelfell und das Hirn platzen lasse, aber um, so bei Lebendigem Leib anzünden, das ist das das bin nicht ich. Und ähm, fand ich schon gut, weil ich fand es glaubhaft, ihren ihren Wandel. Also es war nicht so dieses, ich glaube, da hatten wir schon mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen, in der Mitte der Staffel, das war so dieses so, ja, die werden halt irgendwie gucken, dass sie am Ende zu den Guten gehört und das wird nicht gut rübergebracht werden sein, denn was sollen sie wirklich tun, mochte ich aber hier. Denn am Ende des Tages war wirklich einfach der einzige Instinkt, zu den Guten zu wechseln, ihr Überlebensinstinkt, so. Nichts, nichts anderes. Auch wenn sie natürlich am Ende sehr traurig war als dann. Und das muss ich sagen. Es tut mir leid, dass, dass ich das jetzt vorwegnehme, aber ähm, wir haben hier einen großen Tod drinne. Also. <lacht> den Tod eines großen Charakters, eher so eines wichtigen Charakters. Und zwar den von äh, Quentin Lance, der ja der Vater von Laurel und Sarah ist. Und der auch in den Comics stirbt. Und übrigens, in den Comics erst dafür sorgt, dass Laurel dann eben. Ähm, äh, ja, mehr gegen das Verbrechen tun, tun möchte, weil er eben auch äh, angeschossen wird von, von, den, von einem Big Baddy. Und das mag ich, denn so macht es auch irgendwie Sinn, dass sie dann jetzt denkt, okay, scheiß drauf, ich bin jetzt auf einer anderen Erde, ich habe jetzt eine zweite Chance, jetzt probiere ich es einfach nochmal und hoffe auch wirklich, dass sie diesen Fokus in der nächsten Staffel, also in der Arrow Staffel 7 dann schon, ähm, auch da, darauf lassen, also dass du, wirklich, du hast dann quasi einfach äh, Arrow, also Green Arrow und äh, die Black Canary und oder Canary und ähm, ja, und dann hat sich das, dann hast du wirklich dieses Comic-Duo auch einfach und ich hoffe, sie, sie verraffen das, also sie, sie machen da wirklich mal was draus, denn ich finde, dass das Finale, also sorgt schon dafür, dass man richtig Bock drauf hat, besonders wenn ja auch Colton Haynes dann, ähm, also als äh, Red Arrow bzw. als Arsenal äh, in Staffel 7 ähm, durchweg dabei sein wird bin ich da guter Dinge im ersten Moment, aber ähm, wir wollen schon mehr als einmal verbrannt, von daher, wir werden sehen.
0: Hm. Was meinst du, Dominik? Ich finde es nur gerade sehr krass, dass ich tatsächlich den Tod von Lance nicht, mich, nicht mehr daran erinnern konnte. Ich jetzt wirklich schnell nochmal einen Artikel rausgesucht. Habe ich das gesehen?
1: Okay. <lacht> das war ja eigentlich sehr... <lacht> da haben sie eigentlich sehr viel Zeit im Finale drauf, drauf äh, verwendet.
0: Kann sein, dass ich es das einfach ausgeblockt habe. So, oh nein, nicht schon wieder ein Tod. Äh,
1: ja, aber es war anders. War gest- es
0: war nicht dieses, dieses so ach, der kommt eh bald wieder. So wirklich
1: so, so der ist raus, der ist tot. Und das fand ich auch gut gemacht. No Resurrections this time. Habe
0: hab ich, hab ich schon die letzte Folge? nee ich habe doch gesehen, wie er im Knast sitzt.
1: Das passiert hm. aber schon in der Folge davor.
0: Dann habe ja, ich das Gefühl, dass du die letzte Folge gesehen. nicht gesehen hast, Dominic. Ich war wirklich so, ich, ich kann doch diesen Tod nicht verpasst haben. Und dann steht hier noch irgendwas von Sarah Lance. Und ich so, hä? Ja, ja, sie spielt im Film nicht nee, das das mit. Hätte, das, das hätte ich mitbekommen. Ach, Tommy, ja, tut mir leid. Jetzt, Es ähm... ist völlig okay. Ich habe gerade alles von Supernatural erzählt. Aber, ähm, ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, dass ich da, äh, und das ist noch eine Folge fehlt. Ich hätte wirklich gedacht, ich hätte alle gesehen. Aber das passiert. Dann guckst du sie ist dir an. sie war
1: großartig. Also sie war schon, schon. Die zweitletzte war
0: auch sehr die gut. Die war auch sehr gut. <lacht> Stimmt.
1: Ähm, sie, sie ging eher wirklich in Richtung. Was war denn eine richtig gute Arrow-Staffel? War das die zweite? Welche war denn die mit Deathstroke? weil die fand ich, fand ich echt gut. Das war, glaube die zweite. Ne? Ich,
0: glaube, ich glaube, die sind auch alle scheiße gealtert im Nachhinein. Das kann sehr gut sein. Bin. Das ist doch, glaube ich, eine Serie, die ich jetzt erstmal in den nächsten Jahren nicht nochmal rewatchen würde. Nicht so wie es... <lacht> nee, also die erste Staffel war ja schon so... Also die hat ja die Ausrede, die erste zu sein. Die hat ja das ganze Universum begründet im, mhm. auf dem Fernsehbildschirm. Aber die erste Staffel war schon so, ey, hör auf, Batman zu sein. Es nervt, es nervt. Zieh dir eine vernünftige Maske an. Jeder sieht, wer du bist. Junge... <lacht> es waren wirklich ganz viele Dinge, die einen da gestört haben und obwohl es nur Details waren. Aber es war, hatte auch einige der coolsten, ähm, fand ich, Action- und Krimi-Momente. Also von daher, die erste Staffel hatte auch ihre Stärken. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Äh, nichtsdestotrotz sehr, ähm, hat mir sehr gut gefallen das Finale. Ich f- freue mich, anders als bei Flash, um wie es weitergeht. Ähm, bei Flash ist es wirklich auch so dieser Moment, wo ich jetzt sagen würde, ich gucke das glaube ich nicht weiter. Ähm, ist, ihr wisst alle, ich werde es trotzdem weiter schauen aber ähm, war eine Enttäuschung. gegen großartig, aber wirklich nicht mal ansatzweise. Und ich bin wirklich, ich bin ähm, verzückt, wie sie das geschafft haben, in Legends of Tomorrow. Also das, also durchweg eine gute Staffel, aber auch einfach, ich finde, und ich bin gespannt, ob du jetzt zustimmst, aber ich finde, die hebt sich von der Qualität der, des Drehbuchs und von der Art einfach so krass von den anderen CW-Serien ab. Oder Entschuldigung, von den anderen Superhelden-Serien auf der CW ab. Um, dass, ich, dass ich echt erstaunt war. Wirklich auch hier wieder ganz besonders. Also die Folgen davor auch großartig. Alleine alle Folgen mit Konstantin. Aber auch um, hier wieder so die letzten drei Folgen, angefangen bei der Ava folge um, Bis hin zum Finale mit leider beschissenem CGI, was aber nichts machte, da ich das wirklich auch so gut und so packend teilweise fand. Um, weiß ich nicht. Also ich war durch die Bank weggeflasht von
0: von der Staffel von Legends of Tomorrow. Ich <lacht> hab's auch. Gehört. Verstehen Sie? Ähm. Um Nations of Tomorrow ist einfach die kinderkompatibelste Serie, muss man sagen. Die comic-mäßigste Serie, die wir da haben. Und die darf es nur, weil es all diese Helden sind und nicht einer davon, finde ich. Also, wenn das eine Serie wäre, die, die würde irgendwie, ähm, wie heißt noch nochmal, The Adam heißen, dann wärst du so, nee, das ist zu viel Quatsch, was da drin ja. passiert. Wär's, würde die Serie. Keine Ahnung, White Canary heißen, wärst auch, das ist alles albern. Aber dadurch, dass einfach jeder Charakter irgendwelche Fähigkeiten hat und die alle ein dummes Kostüm tragen, bist du eh schon so, ey, es ist Avengers in Klein, auf dem Fernsehbildschirm mit DC-Charakteren, macht einfach Quatsch. Komm, macht einfach aber das Quatsch.
1: Das ist das Schöne, sie versuchen zu keinem Zeitpunkt auch irgendwie daraus was mega Ernstes zu machen. Und zwar gibt es, es gibt trotzdem auch schöne und ernste Momente, aber eben nie dieses, hm. dass man wirklich, dass man wirklich denkt, wie zum Beispiel jetzt bei Flash, in der letzten Staffel, wo wir wirklich, in der letzten Folge, wo wir wirklich denkst, ey, das meinen die gerade alles so ernst, was da passiert? Das ist ja der Hammer. Um, das hast du hier einfach nicht. Und das ist wirklich das Schöne. Nee. Also zum, zu, auch, auch, ich weiß nicht, ich meine, wir haben ja eh Supernatural und Arrow den Leuten kaputt gespoilert. Jetzt können wir auch, können wir auch hier weitermachen. Alleine, wenn. Ja, Bibo. alleine, wenn, wenn Sarah einfach zu Bibo wird im Finale. Du nicht ich, ich guck das immer so, was?
0: <lacht> ich hab. Es ist musste wirklich
1: laut lachen und es war einfach so lustig dieser Kampf gegen ähm, wie hieß der Dämon nochmal? toll die Namen wirklich in jeder Folge 30.000 mal gesagt
0: Moment Moment Malice, Malice.
1: ich war bei mal Malefiz das ist was anderes ja der Malefiz genau Malice ähm, von John Noble auch gesch- eine super Staring John Noble wo einfach wo einfach äh, Brandon Ruth also hier äh, Atom, ähm, Ray einfach auf dem Set von Herr der Ringe erscheint und und John Noble diese ja. diese Beste Dieses Gag. Drehbuch in die Hand, wo meinst du meinst, uh, who, who's, Nora, what, what did Peter do now? Und das war so <lacht> einfach unfassbar, diese Meta-Ebene drin, dass alle, oder, beziehungsweise dass John Noble das auch so mitgemacht hat und so, also mega, fand ich richtig, richtig gut. Um, ich fand nicht ganz nachvollziehbar diesen Wandel von, von Damien Dark, aber ganz ehrlich, ist auch scheißegal. Das ist einfach einfach wieder auf dieses Zurückzuführen, so die Serie nimmt sich nicht krass ernst, von daher kann einfach der Betty mal sagen, ah weißt du was, jetzt ist ja meine Tochter doch wichtiger als der Dämon und wechselt halt dann, also hat dann die Seite nicht mal richtig gewechselt. Was auch so dieses war so, so, ah klar, mal passiert das jetzt. Wo ich dann auch so nachher dachte so, alter Ray, wie unfassbar viel Vertrauen du in das gute Menschen hast, jetzt trotzdem mit ihm noch diesen Plan durchzuziehen, nachdem er gerade versucht, euch alle wieder umzubringen. Mega. Ähm, ja. Aber auch schöne Momente drin Also alleine, wenn, 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 wenn Rip dann sagt, äh, sagt er das zu Giddy in diesem... Um, it's, it's, uh, it's, it's long overdue, but it's time to see uh, my wife and son again. Das war auch so, Alter, huch, fand ich einen sehr krassen und starken Moment, weil er auch dieses so, der war das war, war, nicht dieser, war eben nicht dieser typische Comic-Bullshit-Moment. So, wenn man wirklich mhm. so, dieses, okay, das passiert jetzt in den nächsten zwei Minuten, da wird jetzt kein großes Geschiss drum gemacht, sondern zack, pack, und das war's auch. Und er, er, ich glaube, ne, hier, äh, Rip Hunter, hier, ähm, äh, äh, äh Arthur. Wie heißt der nochmal?
0: Der heute. Jedes Mal, immer nur, wenn wir ähm, darüber reden, ver- vergessen wir das jedes ich, ich Mal. Ich einen Namen, aber das, das Krasse ist, dass ich sofort Roy Williams sagen wollte, weil so seine Figur in Doctor Who hieß. Das ist das Schlimme daran. <lacht> Captain Rip Hunter. Ich werde es schon rausfinden, mal einfach weiter. Ähm, ja, ich will jetzt den Namen gerade auch
1: wissen. Es war, ich glaube, Arthur, oder? Ähm... <lacht>
0: Arthur Darwell. Arthur
1: Darwell, genau so und ähm, ja das passiert halt und wird kein großes Geschiss, und dann geht's so weiter und und keine Ahnung. Ich war wirklich auch die I Ava-Folge auch super gemacht mit diesem, dass sie halt äh, die Ava halt ein Klon ist und es davon 30.000 Stück gibt und sie aus der Zukunft kommt, aber ähm, sie trotzdem was Besonderes ist. Weiß ich nicht, ich fand das wirklich durch die Bank weg schön, unterhaltenswert und ich habe auch nicht dieses, was ich bei Flash sehr krass hatte, dass ich immer wieder das Gefühl, ich müsste aufs Handy schauen zwischendrin und irgendwie kurz mal Twitter checken oder so, sondern gerade das Finale durch die Bank weg geschaut, war unterhaltsam, war schön, war gut gemacht, kann ich ja wirklich jedem nur empfehlen. Ähm, zumindest Staffel 2 und 3 auf Legends of Tomorrow. Staffel 1 habe ich gar nicht gut in Erinnerung. Also gar nicht, gar nicht, wirklich, sondern eher so, ach, ich glaube, das war noch dieses, das war auch dieses mit, mit ähm, vergesst seinen Namen, aber mit hier mit Hawkman und Hawkgirl, wieso heißt der ja, eigentlich ja. Hawk-Moment, Egal. Und ähm, das, das war dann so, das war dieses, das war, das war dieses Kackenernst und ach, wir müssen uns immer wiederfinden, wenn wir wiedergeboren werden. Und diese so, die so, nein, jetzt sind sie tot und ach und dieses und bla 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 bla. Und Staffel 2 haben sie dann gemerkt, ach, weißt du was, wir machen einfach eine Serie über Zeitreisen und hier macht nicht Sinn, lass uns einfach daraus so eine halbe Comedy-Serie machen. Und das ist gerade Staffel 3 wunderbar gelungen, das Time Bureau fand ich teilweise ein bisschen nervig und auch dieses äh, Rip Hunters neue Rolle dabei fand ich auch so, ja gut, das hätte man anders machen können. Nichtsdestotrotz, sehr schöne Staffel, kann man sich definitiv geben. Und ähm, ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Alleine, wenn jetzt, wenn jetzt äh, Matt Ryan, John Constantine äh,
0: als regulärer in Staffel 4 dabei ist. Ist Ach, jetzt Gag am auch ähm, Ende. <lacht> egal, Entschuldigung. ist jetzt auch ist auch confirmed. Er ja, ja, ähm, jetzt. ist jetzt auf einem, auf einem Charakterplakat auch zum ersten Mal Ach, drauf. Bevor ich, ich nicht sowas gesehen. nicht sehe, ist es nicht echt. Gibt es schon eins in Staffel 4 <lacht> oder was? Ja, habe ich eben äh, noch rausgesucht. Aber es ist jetzt, du kannst es dir auch vorstellen. Ja, es sind einfach Adam. Er ähm, die restlichen Namen sind auch irrelevant. Er ist dabei, ist doch cool. Ich kann man einfach keine Namen merken. Es ist manchmal auch richtig schlimm. Und der Rest ist Traum. auch dabei. Ja, aber es so, okay. Die Legends die halt. Legends.
1: Ah, ich sehe es, ja. Von wann ist er? Von gestern, wenn ich es richtig sehe. Hm. Ja, aber auch die, das sind auch die, die guten Charaktere, so die jetzt auf dem äh, Plakat sind. so. Das ist so. Ich, ich habe da gar nicht dieses, ich dachte, also, ich würde fans ein bisschen schade, wenn Jax und Stein weg sind, aber gar nicht. Es ist so, oder? Ich habe jetzt Firestorm kein bisschen vermisst.
0: Ich mag beide Darsteller ja, sehr, Fall, ich mag vor allen Dingen Stein ja. sehr, aber ähm, ich brauche sie nicht immer dabei, also mir wird es komplett reichen, wenn sie Stein ab und zu zur Beratung ranziehen, weil es immer ja, so da ein bisschen Ja, der, der Tod ist und der Schauspieler sagt, er wird das Superhellen-Ding nicht mehr machen, Ja, stimmt. Schwerwein. Stimmt, ich hätte das völlig vergessen wieder, wahrscheinlich rennen sie dann zu dem jungen Stein hin und fragen ihn, damit die Timeline so richtig durcheinander ist Ja, irgendwie so. <lacht> ist immer wieder schön Nun gut aber lass, lass uns damit CW die, die Kiste zumachen, weil ähm, <lacht> ich glaube, wir haben darüber wieder zu viel geredet. Naja. Macht ja nichts. So. Was bleibt uns noch übrig? Die Tour. Ja, die Tour. Ach, Hallali. Ähm, was Hallali. Das Schöne ist, was ich dann immer tue, bei Nukulavi jetzt auch, das Erste, was ich mache, ist, ah, ich muss gucken, wann die Daten sind, weil auch die kann mich merken. 14. 18. Oktober. Oktober. 14. bis 18. Oktober gehen der liebe Herr Laschewski und meine Wenigkeit mit diesem unseren Podcast auf Tour. Es wird genauso wie das, was wir heute gemacht haben, planlos durch die Her- Gegend brabbeln, Serien Nein, ähm, das wird nur einen sehr, sehr, sehr kleinen Promilleanteil davon ausmachen. Wer uns in Köln gesehen hat, 2016, was war, 16? <lacht> 17 2009. ähm, Der hat schon so eine grobe Vorstellung. Das heißt, wir werden uns ein bisschen an Comedy versuchen. Wir werden Gast oder Gäste haben. In jeder Stadt jemand anders. Jede Stadt wird auch ein anderes Programm haben, zumindest in Teilen. Ähm, Und das Ganze nennt sich Wohlfühltour 2018. Magst du den Leuten erklären, warum oder soll ich?
1: Weil wir beide in Schlafanzügen auf die Bühne kommen
0: werden. Nein. Aber ihr dürft. Ihr dürft in Schlafanzügen auf die Bühne kommen. Naja, auf die Bühne müssen wir sehen. Aber uns geht es darum, dass wir quasi als Komfortzone durch Deutschland ziehen im Oktober und dass ihr euch bei uns wohlfühlt. Das heißt, es gilt auch für die Twilight-Fans unter euch. Wenn ihr im Twilight-Shirt ankommen wollt, wir werden euch nicht mehr dafür verarschen. Kommt im Twilight-Shirt, setzt euch dahin. Ist uns egal. Ähm, auch wenn es sein muss halt. ne? Ansonsten, ihr könnt auch in Schlafanzügen kommen, ihr könnt in Cosplay kommen, ihr sollt euch einfach Oh, bitte kommt in Cosplay. Fühlen. Ich liebe Cosplay. Das ja. ist wirklich komplett ironiefrei. Ich liebe wirklich Cosplay. Nein, das, das ist so. Und ich bin auch dafür, wir haben ja so ein bisschen Kleinkram, Merch dabei und so. Jeder, also wir haben so drei Kategorien, würde ich sagen. Das peinlichste Fanshirt, das beste Cosplay und das gemütlichste Outfit. Für die drei in jedem Abend, die kriegen einfach keine Ahnung. Poster 50 Euro geschenkt. Ja, Poster geschenkt. Und, nein, 50 Euro, Quatsch. <lacht> 50 Euro, da sind wir sofort in den Miesen. Bei der Tour machen wir
1: kein Geld, das darfst du nicht vergessen. Wie, um, was? Hör mal doch ja. ich habe im Oktober doch kein. Nee, Quatsch, genau. Nee, es so eine schöne Idee. Kriegt jeder ein Poster, gerne unterschrieben und mit irgendwie M- ja. Mundkuss oder so, Kussmund. Ja.
0: Mal schauen. Ja, und äh, das werden wir einfach ähm, dann ganz subjektiv bestimmen, uns darauf einigen, ihr dürft euch nicht, also ich bin da nicht dafür, dass irgendjemand dann ruft, hier, die ist komisch angezogen, der ist hässlich, das sollt ihr nicht machen. Aber wenn ihr selbst irgendwie denkt, ey, ich habe voll das gemütliche Outfit an, ich habe einen Flanellschlafanzug an und einen Bademantel und eine Schlafmütze, ich habe ein Poster verdient, dann meldet euch dann einfach. Und das gilt natürlich für alle. Wir möchten jeden jedem Abend eine Wohlfühlatmosphäre haben. Ihr sollt euch da richtig einkuscheln. Bringt von mir aus eine Decke mit und ein Kissen. Das ist alles völlig in Ordnung. Der Veranstalter weiß nichts davon, muss er mit leben. Wir wollen einfach einen gemütlichen Abend haben. Also wir müssen ja arbeiten, aber für euch soll es möglichst gemütlich sein. Ähm, und wir versuchen das atmosphärisch dann auf der Bühne auch so ein bisschen rüberzubringen, weil es gibt einfach zu viel Rumschreierei und, und Hass in Deutschland. Deswegen machen wir einfach mal gemütlich. Genau das. Und es wird auch,
1: muss ähm, ich noch mal kurz ein bisschen zu verdeutlichen, ein richtiges Bühnenprogramm geben. Also schon wie letztes ja. Jahr noch mal vielleicht ein bisschen mehr ähm, Gedanken, vorbereitet bisschen ein bisschen mehr Inhalt. Ähm, ihr könnt euch ja schon so ein bisschen wie eine late night schon in Anführungszeichen vor, vorstellen. Es wird vielleicht nochmal so ein bisschen Stand-Up im Vorfeld geben. Dann wird es wie gesagt äh, einen Gast geben. Wir werden ein richtiges Programm aufziehen mit ein paar mit ein bisschen Show-and-Tell, ein bisschen erzählen und keine Sorge, es wird wenig bis gar kein CW-Content dabei sein.
0: Hm. Ja. Also, bis auf die Sache, dass wir natürlich tausend Gags wieder machen mit Hemd ausziehen, wie jetzt auch in unserem Hörspiel, wo man es Gott sei Dank nicht sieht. Auf der Bühne wird es nicht passieren, keine Sorge. Ähm, Und das das möchte ich gerade noch ankündigen. Das muss ich dir gleich noch fertig machen und zuschicken, äh, Julian. äh, Es gab bei dem Hörspiel noch einen Teil, der gefehlt hat. Der wurde mir zu spät zugeliefert. Deswegen habe ich das äh, drumherum gelöst ein bisschen. Und äh, das werden wir heute ans Ende der Folge schneiden. Ähm, Kleiner Gastauftritt von... äh, zwei Podcastern, die ich sehr mag, aus dem englischsprachigen Raum, nämlich die Hosts vom HP Podcraft Literary Podcast, die so nett waren und mir das aufgezeichnet haben. Und als Gegenleistung, sage ich mal so, wenn ihr diesen Podcast kennt, nochmal so als Info, die sind mittlerweile auch bei Patreon und verdienen definitiv auch eure Unterstützung, sind wahrscheinlich auch fleißiger als wir, weil sie einfach alle regulären Folgen da reinhauen, was wir nicht tun. Das aber nur am Rande. Und an der Stelle nochmal danke an alle, die in unserem Hörspiel dabei waren. Das war sehr, sehr lieb. Das war eine Riesenproduktion, 16 Leute, wo ich immer überlege, hoffentlich habe ich niemanden vergessen. Und war echt großartig. Ja. Ich fand alle Beiträge ja, toll, das ist das Ding. Das also also auch die, durch die,
1: die bank weg super.
0: Alle, die, auch alle, die ich nicht geschrieben habe, und äh, da sind mhm. durchaus noch ein paar dabei, fand ich sehr gut. Und die, wo ich den Text geschrieben habe, habe ich gedacht, wow, ich hätte nicht mit dieser Performance gerechnet. Ähm, allen voran der Changeman, der, glaube ich, das so gerade raus durchgespielt hat, dass einige jetzt wahrscheinlich denken, dass er diesen Podcast wirklich hat. Mhm. Um, deswegen, naja, ich hoffe, ich, ich hoffe, niemand hat sich dazu angefasst. Und wenn doch, dass er Spaß hatte. Ja. Wie, wie war das eigentlich für dich, als du das zum ersten Mal gehört hast? Äh, Habe ich dich noch gar nicht gefragt. Ich finde... Ich
1: ich bin wunderschön wie wieder so.
0: Und wenn doch, ich
1: hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Also das Normalste der Welt. Ähm, ich, hat, ich fand das Ding großartig. Also das ist, das sage ich auch, ähm, das hat, hatten wir das nicht in der, ähm, hier in meinem Patreon-Ding haben wir auch besprochen, patreon nur ganz kurz. Ähm, ich fand, das, Ja, das hört ich, ja nicht jeder. Sind, hoffentlich hört das jeder. Ne? Hier Leute, an dieser Stelle nochmal, Slash Anytime Late, natürlich auch Patreon. Ähm, nee, ganz ehrlich, großartig. Also ich fand das so toll, wie du es zusammengeschnitten hast. Und ich musste so oft lachen. Besonders einfach, wie du schon sagtest so ich wusste gar nicht, mit
0: wem ich interagiere. Und dann höre ich das. und, und Also unfassbar toll gemacht, wirklich. Mir ging es ja vor allen Dingen um die... Durch, durchaus ein, zwei vorhandene Sexanspielungen, Das du dann gedacht hast, ach du besonders, besonders, besonders für dich fand ich das lustig, dass es eher so vier, fünf
1: Sexanspielungen waren. Aber ja, also weil weil wenn ich sowas nämlich im Podcast, also nicht, weil du, du bist keine solche, ne, in meinem Kopf bist du ein Sexgott. <lacht> aber äh, wenn ich im Podcast einfach so einen ja so ein, so ein, so ein perversen Witz oder so eine Anspiel mache, dann machst du immer äh, aber einfach so ein Hörspiel, was 27 Minuten geht, wo einfach 20 Minuten aus Sexwitzen besteht. Grandios. <lacht>
0: Ja, ich meine, es kommt ja auch auf die Qualität des Witzes an. Ach so.
1: Verstehe. <lacht> ja, Leute. Na, Anytime Late Night nächste Woche nur noch mit Dominik Hammes. Und, äh, <lacht> Nein, Quatsch. Also wirklich schönes äh, äh, Search. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt an, äh, anhören. Könnt, habt ihr bei uns in einem regulären Feed quasi die Folge davor. Ähm, war das Teil. Ich bin jetzt gespannt auf das, was jetzt hier jetzt, äh, gleich danach kommt. In der nächsten Folge, merke ich gerade, werden wir vielleicht Staffel 2 von ähm, Tote Mädchen Lügen nicht besprechen. Certain Reasons Why. Falls du es gesehen hast, ich weiß es gar nicht.
0: Nee, ich habe auch die Staffel okay. 1. Guck, dann werde ich trotzdem mal ein bisschen machen, was da dazu sagen.
1: Dann werde ich was zum Finale genau. von Once Upon a Time sagen. Das habe ich nämlich geguckt, ohne die komplette Staffel geschaut zu haben. Ähm, das ist das Serienfinale, das Serien, Deswegen wollte ne? ich nämlich sehen, das Serienfinale. Ich habe das New serienfinale geschaut. Ähm, ja, und noch weitere Enttäuschungen auf jeden Fall dann in der nächsten ja. Folge. <lacht>
0: Ich werde mir, also Agents of S.H.I.E.L.D. werde ich noch aufholen, ja. weil da natürlich auch im Sinne von Infinity War, ich weiß gar nicht, ob wir es hier besprochen haben, gar also ähm, es, war, es war ja im Gespräch, dass Agents of S.H.I.E.L.D. nach dieser Staffel endet und dass das Drehbuch auch so geschrieben war, dass es als Serienende funktionieren kann. Jetzt haben sie noch eine halbe Staffel bekommen, 13 Folgen, ähm, und das wird ja definitiv nach Infinity War spielen und dann da mit dem Ende arbeiten müssen. Ähm, deswegen wird ist es natürlich besonders interessant, sich das jetzt noch mal anzugucken. Ich hänge da irgendwo in den letzten fünf bis sieben Folgen rum, die gucke ich mir noch an und dann schaue ich mal, wo ich bei Gotham war. Das habe ich mir schon länger oh, vorgenommen, ich dass ich bei Gotham mal wieder ja. Denn die war nicht schlecht, ich habe einfach nur irgendwann ein bisschen den Faden verloren. Ist nämlich eine sehr dichte Serie, da passiert recht viel ähm, und da möchte ich definitiv nochmal auf dem Laufenden sein. Mhm. Jetzt ist die Zeit, denn jetzt ist überall sonst Pause ähm, und deswegen ist wieder Zeit, noch mehr Fernsehen zu sehen. Und im Übrigen, ne, für die Doctor Who-Fans von euch, bei, auf Twitch wird ähm, werden alle Folgen Classic Who, die verfügbar sind, demnächst ähm, gestreamt. Ich guck mal gerade an, äh, wann das stattfinden will äh, wird. Und zwar am 29. Mai werden über 500 Folgen Classic Who gestreamt. Ich glaube, jeden Abend irgendwie vier Stunden und dann in der Wiederholung mhm. bis zum nächsten Abend. Mhm. Ähm, für diejenigen von euch, die da reinschauen wollen. Ich werde versuchen, möglichst viele davon mitzunehmen, weil Dr. Who-Staffeln sind relativ teuer, vor allen Dingen die alten. Ähm, und äh, da weiß ich eben bis heute nicht, ob ich mir überhaupt jemals kaufen werde, deswegen möchte ich einfach da möglichst viel schnell noch mitnehmen und äh, das ist glaube ich für jeden, der mal reingucken wollte in die alten Folgen, die natürlich sehr trashig aussehen, eine gute Gelegenheit Klingt cool Das kann jetzt
1: so ironisch, aber nein, klingt wirklich cool <lacht> Gut, aber naja, du hast bei Hu, glaube ich, die Verbindung nicht. Deswegen wird es schwierig. Das stimmt eigentlich schon. Aber ich, das ist immer so was, wo ich aber immer im Hinterkopf habe, eigentlich hätte ich schon Bock drauf. Aber lass uns doch äh, lass uns diese Kiste vielleicht nächste Folge öffnen. Wir danken fürs Zuhören und ähm, sind dann wieder in euren Ohren, in euren Podcatchern, auf eurem RSS. Das ist unser RSS, den ihr nur äh, euch äh, kopieren dürft. Ähm, wieder da. Hoffentlich so in zwei bis drei Monaten. Nein, Quatsch. Bis Mhm. zum nächsten Mal.
0: (lacht) Tschüss, auf bald. Inzwischen am anderen Ende des Podcast-Universums, Chad Pfeiffer und Chris Lackey, die Hosts des HP Podcast Literary Podcasts, erfüllten ihre Wachtpflicht im interdimensionalen Wachturm der Großen Alten, als sie einen blinkenden roten Punkt auf dem Yoxertorf-Monitor ausmachten. Chad, look! Oh no! Is that what I think it is? I'm afraid so. Someone is leaping
1: across podcast dimensions. Probably talked too fast. Ich hate es, when that happens. This might very well be dangerous. He's been caught like this for hours, it seems. That
0: could cause a rip in the universe, or worse. That vortex over there could swallow reality.
1: Sounds like that weird Doctor Who episode where time was broken.
0: That's what I thought.
1: We need to send help. I have the right guy on call. He's an expert.
0: Oh, wow. The specialist. Perfect.
1: There. He's on the job.
0: Oh, Chris, I just realized our Leaper is German. He might not... A language problem. No! Who knows if the rules of fiction will sort it out. We better send somebody else, too. What about her? Perfect. Perfect.
1: Now all we can do is wait.
0: Gods help us all.